0: Herzlich Willkommen zum 70. PC-Games-Community-Podcast. Heute mit Robert. Hallo. Tobi. Äh, guten Tag. Und mir, Lukas. Hi. Hey, ja, wir sind heute zu dritt, äh, da der Robert heute bei uns ist, weil er uns ein bisschen was über Days Gone erzählen will. Und äh, ja, da hat der Olli sich gedacht, dann äh, setzt er heute mal aus, <lacht> nachdem ihr bei der die letzten Folgen quasi alleine gemacht habt jedes Mal. Und... Äh, ja, wir haben noch ein paar Themen, und zwar sprechen wir jetzt zum einen über Ghost Recon Breakpoint und äh, über Assassin's Creed und Gerüchte, wie das Ganze aussehen soll in Zukunft, der nächste Titel und noch zwei, drei, andere News. Äh, ich würde sagen, wir steigen einfach damit ein, was wir zuletzt gespielt haben. Pobi, was stand bei dir so an?
1: Äh, was stand bei mir an? Äh, zum einen habe ich äh, gerade vorhin äh, endlich das Assassin's Creed 3 Remaster abgeschlossen. Ähm, juhu. So, wieder eins geschafft äh, aus der Reihe. Ich habe ja vor, so in den nächsten innerhalb der nächsten fünf Jahre die komplette Reihe noch mal durchzuspielen. <lacht> ähm, und dann habe ich äh, ausprobiert Alien Isolation. Guter Mann. Auf, auf Anfrage vom, vom Robert. Ähm, habe ich es mal versucht, das in VR ähm, zu spielen. Oh, shit. Und äh, das ist ja so, also du brauchst dafür einen Mod, ähm, das ist nicht nativ integriert, sondern aber es gibt einen Typen, der hat einen Mod erstellt, äh, mit dem du es dann in VR spielen kannst, weil es war wohl anscheinend in dem Spiel selber so halb integriert schon, aber das haben die Entwickler selber nie fertig gemacht und ähm, ja, jetzt hat der Typ eine Mod gemacht, äh, die ist auch sehr cool, du musst einfach nur eine DLL in den Spieleordner kopieren und dann hast du ein neues Ingame-Menü für VR und dann kannst du das alles eigentlich einfach nur aktivieren, das funktioniert relativ problemlos. Ähm, die Implementierung ist so lala, würde ich sagen. Also ähm, du hast halt... Ich hatte teilweise leider Bildausfälle, was echt nervt. Ähm ich weiß aber nicht, ob das am Mod liegt oder ob das irgendwas anderes ist. Weil man kann da so verschiedene Sachen einstellen. Ich habe das noch nicht alles ausprobiert. Ähm, und die Steuerung ist halt also ähm, an sich nicht schlecht. Aber du hast halt jetzt nicht irgendwie so ein paar Sachen, die du in so richtigen VR-Spielen hast, hast du nicht, wie dass du irgendwie deine Handy siehst oder so. Das hast du alles nicht. Aber du kannst halt, also immerhin, du kannst kannst halt normal rumlaufen und so und kannst dich umschauen und, und, und so weiter und so fort. Und äh, das andere, was auch schade ist, es gibt keinen, also wenn, es gibt nicht diese Funktion, dass wenn ich selber in die Hocke gehe, äh, dann bedeutet das nicht, dass ich auch geduckt bin in der Spielwelt, sondern da gibt es eine eigene Taste dafür. Also man kann es eigentlich, ist eher dafür gedacht, glaube ich, dass man es im Sitzen spielt oder so. Ähm, ja. Nicht unbedingt so Room-Scale. <lacht> Aber abgesehen davon, äh, ja, ist auf jeden Fall ganz cool. <lacht> also, da kommt schon noch mal äh, ziemlich Atmosphäre auf. Äh, wenn du dadurch. Ich habe es jetzt noch nicht so wahnsinnig weit gespielt. Aber äh, ja, wenn du dich da so die ersten paar Mal irgendwie äh, verstecken musst und so weiter, das hat schon was, wenn du dich selber umschauen kannst. Und wenn du ähm, wenn du halt quasi die Kopfbewegung direkt übertragen wird und, und du läufst da durch diese Raubstation durch, äh, das ist schon echt ganz. Ganz nett. Ich muss sagen, ich bin ja bei, bei Horrorspielen, das ist ja, also so kamen wir überhaupt auf die ganze Diskussion, das ist jetzt nicht so mein Genre eigentlich. Ähm, ich finde das also mich frustriert sowas immer mehr, als, als dass es mich jetzt irgendwie schockt oder so. ja Wenn dann das Alien mich äh, wieder findet und ich bin dann wieder tot und muss wieder irgendwo anders anfangen und so. Und zum, ja. zum zehnten Mal, ich weiß nicht, das ist irgendwie, äh, äh, ich muss mich da schon ziemlich durchbeißen, dass ich da dabei bleibe. Aber äh, ja, also auf jeden Fall, VR-Umsetzung ist ganz cool äh, und ist schon eine ganz lustige Erfahrung. Ich werde es auf jeden Fall noch ein bisschen weitermachen. Also, äh, allein schon die Alien-Atmosphäre ist halt cool. Also, mhm. Wenn ich Horror-Spiele spiele, dann Sci-Fi-Horror-Spiele.
2: Die höre schon noch deine Angst kennen, dann sage ich jetzt schon mal. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, aber es ist echt, also es ist komisch bei mir. Ich bin da nicht so. Das ist nicht so, dass ich da irgendwie groß Angst kriege oder so. Ich werde dann eigentlich eher nur sauer, ähm, weil. <lacht> Weil, weil halt irgendwie keine Ahnung also weil ich da halt wieder tot bin und wieder am Safepoint anfangen muss und so aber ich, na gut
2: ich ich sag dann nur eins eine Stelle gibt's da die ist schon direkt am Anfang die ist so cool gemacht das ist das ist das was für mich sagen wir mal das Horror Genre richtig ausmacht wenn man so ein Spiel spielt da kommst du hin du weißt das Alien ist schon hinter dir aber dann bist du halt so und war das auf dem Lift und die Musik fängt plötzlich an zu spielen, wird immer lauter und immer dramatischer und denkst, ey, jetzt kommt gleich das Alien, wo ist das Alien? Und kriegst dann richtig Schiss, so, weil du weißt, es kommt. Und es taucht noch nicht auf. Und dann kommt der Aufzug, der wird auch immer lauter und denkst, ey, das ist alles saulaut. Und dann gehst du in den Aufzug rein und dann habe ich den ultimativen Test gemacht, nämlich, wenn du wirklich wartest, lang genug, taucht auch das Alien auf. Früher, als es eigentlich auftauchen sollte.
1: Okay. <lacht>
0: ja das ist ähm, gut. finde ich wenn das so konsequent dann tatsächlich auch gemacht wird und man eben nicht einfach nur das vorgegaukelt bekommt dass das passieren kann sondern dass tatsächlich dann irgendwann was passiert finde ich sehr gut
1: ja aber was mir auch aufgefallen ist ist ja doch äh, relativ linear bis jetzt zumindest ne? also ähm, ich habe irgendwie hatte ich das so als ich damals gelesen habe ich das so verstanden dass man wirklich relativ frei in dieser Raumstation unterwegs ist und sich halt dann irgendwie neue Gebiete öffnen muss aber bis jetzt zumindest was ich gespielt habe ist alles ziemlich Du kommst eigentlich, kannst nirgendwo jetzt hingehen von selber. Also du, du, du läufst eigentlich schon durch diese Level durch irgendwie, ne?
2: Ich würde es ja mal einfach so vergleichen wie mit äh, anderen Spielen, wo du einfach zwar ein Ziel hast, wo du hingehen musst. Und mhm. später hast du halt natürlich deine ganzen Tools, wie du halt gewisse Türen öffnen kannst, dann kannst du vielleicht ein paar, sagen wir mal, unterschiedliche Lösungswege aufsuchen, um an dein Ziel zu gelangen. Aber prinzipiell mhm. musst du ja an dein Ziel ankommen. also Egal, wie du ja. machst, so kannst du es jetzt nicht umgehen. Die Geschichte ist schlauchförmig.
1: Ja, ja okay. Ja, also mal schauen. Äh, ich bleibe noch ein bisschen dabei. Ähm, Wer dann vielleicht noch mal berichten, ob es mich doch noch irgendwie komplett gepackt hat oder so. <lacht> ja.
0: äh, eine Frage noch dazu. Und zwar, du meinst ja, dass man eben nicht in die Hocke gehen kann, wie in anderen VR-Spielen zumindest. Also
1: du kannst, kannst schon, äh, natürlich. Und dann geht auch der Blickwinkel runter. Nur es gibt ja also die Duckenfunktion sozusagen im Spiel selber. Mit der du dich eigentlich sozusagen duckst und, und dann auch unter Sachen durchkommst und so, und das musst du halt trotzdem noch machen.
0: Ja, klar, und dann halt per Tastendruck, anstatt sich wirklich zu ducken im, im genau, Raum. Genau, genau, genau. Ja, meine Frage ist halt, ist das irgendwie immer so und störend? Wahrscheinlich nicht so, ne? Das
1: also, wenn man es mal, wenn man sich mal dran geht. ich würde es auch, also ich habe es jetzt das erste Mal, habe ich es im Stehen gespielt, wie die meisten Sachen in VR, die ich spiele, weil äh, die meisten Sachen, die ich spiele, haben eben so roomscale geschichten wo du dich wirklich bewegen kannst. Ähm, wenn ich das jetzt nochmal wieder einschalten werde, dann äh, werde ich es wahrscheinlich eher im Sitzen spielen, weil es lohnt sich einfach nicht da. Du kannst jetzt mit der Bewegung selber nicht so viel machen. Das meiste musst du doch über die Controller machen oder über die äh, halt über die, die Touch-Controller. Also das hat er mit eingebaut, Touch-Unterstützung für die für die Oculus-Controller. Also der Modder ist schon cool, ey, was der auf die, <lacht> auf die Beine gestellt hat. Das ist schon beachtlich.
2: Ja. Ach ja, so ein Black, Black Screen fällt mir gerade ein, das ist normal. Das habe ich jetzt, ich habe mal ein Video gesehen, vor ein paar Wochen. Das hat, glaube ich, mit, den, äh, mit, den, äh, mit dem Bereich zu tun, wo du sitzt. Kann es sein, dass du äh, aus dem Bereich relativ schnell rauskommst und dadurch einen Black Screen bekommst.
1: Ah, in dem Bereich. Ach so, also dass ich aus meinen Boundaries rausgehe Ge und dann wird der Bildschirm genau. schwarz? Genau, genau. Also so, das so ist das Problem. Weil bei anderen VR-Spielen ist das nicht so. Da, da siehst du ja einfach nur die, die Boundaries, wo du drin sein sollst. Und ähm, ansonsten bleibt eigentlich das Bild gleich. Aber ja, mir ist es schon auch aufgefallen, dass das irgendwie misst, wenn ich irgendwie mich nach vorne beuge oder so. Genau. Ja, ah, ja. Ah, das ist interessant zu wissen. Okay. Müssen wir darauf achten das nächste Mal. Na gut. Okay. Also auf jeden Fall, äh, ja. lustiges Spiel. Ja. Hast du sonst noch was gespielt? Uh, lass mal überlegen. Ach ja, ich habe mir, äh, weil das war im Sale oder ist, glaube ich, sogar noch im Sale im Moment. Äh, ich habe mir Cluster Truck gekauft. Kennst du jemand? <lacht> ja, kenn ich. Ne? Ein sehr lustiges, kleines äh, Plattformerspiel, wo man so auf fahrenden, über fahrende Laster springen muss. Ich habe mal so die ersten zehn Level oder so gemacht. Ähm, sehr kurzweilig, so voll Arkadik halt. ne? Also, das ist so ein bisschen wie Super Meat Boy. Du, du mhm. stirbst total schnell, aber fängst auch total schnell dann wieder an und, und probierst es einfach 200 Mal, bis du es irgendwann schaffst sehr lustig.
0: Ja, ich habe das schon ewig in der Bibliothek, also gehört nicht mir, sondern dem Julian. Ich hatte mit dem äh, hier eine Film Bibliothek geshared, aber ich habe es irgendwie noch nicht ausprobiert. Ja, probier es
1: mal aus. Also das kann man auch so, das kann man gut mal für 10, 20 Minuten spielen, dann legst du das mal wieder weg, weil du zu viel hast. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall ganz witzig. Ähm, sehr, sehr energetisierend, sage ich mal, dieses Spiel. <lacht> weil auch von der Musik her und so. Es geht einfach alles so schnell.
0: Ja, dann knüpfe ich da direkt an, wenn du nichts mehr hast. Nee, das ist was. Ich habe nicht nur mit Julian Family Share aktiviert, sondern auch noch mit einem anderen Kumpel hier vom Discord, jetzt gerade quasi brandneu aktiviert. Und normalerweise war es immer so, dass ich bei den Kollegen, mit denen ich das gemacht habe, hatte ich immer relativ wenig Spiele im Vergleich zu meiner Bibliothek. Ich habe irgendwie so 120 oder so, was ja nicht so viel ist, aber der Kollege, mit dem ich das jetzt eingerichtet habe, der hat irgendwie über 300, glaube ich, oder 400. Das heißt, jetzt habe ich schon eine relativ große Auswahl an Spielen und ich habe mir auch direkt einige rausgesucht, die ich cool finde und in meine Favoriten reingepackt. Aber ich konnte mich echt dann nicht aufraffen, davon was zu spielen.
1: <lacht> ich habe
0: den Pile of Shame nur vergrößert über externe Wege. Ja. Ja, es ist ein bisschen doof gewesen.
1: Ja, aber ich kenne das gerade, wenn man selber dafür keinen Cent ausgegeben hat, dann hat man auch irgendwie weniger Motivation, es zu spielen, oder? <lacht> das, ist bei, ja, auch mal
0: das kann echt sein, das ist aber nicht. Das ist eine gute Begründung auf jeden Fall. Ja, mal gucken. Vielleicht, also der hat auf jeden Fall auch gute Spiele, so wie Monster Hunter World zum Beispiel, aber dann denke ich mir so, boah, das ist ja wieder direkt vor der Klopp, ne? Hm. Das hat mich dann direkt ein bisschen abgeschreckt, obwohl ich es eigentlich interessant finde. Äh, ich habe eigentlich nur gespielt äh, Sekiro wieder ein bisschen. Nachdem ich es jetzt echt länger liegen lassen und der Kumpel meinte, ja, komm, spiel doch mal wieder weiter. Also ich habe schon gemerkt, bei mir ist schon dieses Stadium eingetreten, so, boah, ich habe eigentlich keine Lust, mich, mich ernsthaft mit dem Spiel auseinanderzusetzen, obwohl es so cool ist, aber es ist mir... Tatsächlich zu schwierig dann teilweise und zu frustrierend. Und äh, ja, dann, dann ist schon so ein bisschen dieses Stadium eingetreten, dass ich ein bisschen Angst vor dem Spiel entwickelt habe. So übertrieben gesagt, dass man halt so, oh, dann, dann, jetzt habe ich die halbe Steuerung wieder verlernt und so, dann wird es wieder voll schwierig. und Dann, dann habe ich halt ein bisschen gezockt und dann kam auch der nächste Boss und den habe ich auch relativ erfolgreich geschafft nach ein paar Anläufen. Also es war dann doch nicht so schlimm, wie ich dachte, aber äh, ja, ich, ja, das Interesse ist ein bisschen abgeerbt, beziehungsweise die, der Wille, sich damit auseinanderzusetzen, wie es halt gedacht ist. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. Jetzt hätte ich auf jeden Fall ja. erstmal wieder eine etwas ruhigere Zeit, nachdem ich den Boss gelegt habe, aber ja, wird wahrscheinlich, ich werde es wahrscheinlich nicht mehr so viel spielen, aber keine Ahnung, vielleicht packt es mich dann nochmal richtig.
1: Aber das kenne ich auf jeden Fall auch, dass man irgendwie so ein Spiel mal ein bisschen liegen lässt und dann Stress hat, irgendwie da reinzukommen, weil man sich selber irgendwie, da hast du dann so eine Hürde, ne? So eine, genau. so eine mentale Hürde irgendwie. <lacht> noch das eine, ist ja. verdammt. <lacht>
0: ja, und sonst... Äh, sonst habe ich, glaube ich, gar nicht groß was gespielt. Also hat man wieder ein bisschen Rainbow Six zum Beispiel. Haben wir wieder ordentlich vom Sack bekommen. Wenn man das halt länger nicht spielt, dann merkt man wieder, wie schlecht man wird. Ja, keine Ahnung. So Kleinigkeiten halt nur. Ähm, ja, dann ist äh, hier so Division 2 hat sich so zu meinem... Das ist so ein Spiel, was so quasi der Gegenentwurf zu Sekiro ist, weil das ist so ein Spiel, ja, ich will irgendwas socken, was denn? Es soll auf jeden Fall nicht schwierig sein, es soll äh, mehr oder weniger anspruchslos sein. Okay, Division 2, also das ist halt so ein Komfortspiel. <lacht> also, ich meine, es gibt schon schwierige Stellen, aber es ist halt nie richtig super stressig und selbst wenn man stirbt, dann, ja, dann versucht man es halt nochmal und es ist nie, äh, ja, es fühlt sich nie wirklich brutal an, aber es ist halt auch andererseits kann man natürlich sagen, okay, es ist ein wischi spiel
1: Das gilt eigentlich meiner Meinung nach für die meisten Ubisoft-Spiele. Mhm. Ähm, also ob es jetzt, was weiß ich, äh Eben Division ist oder Good Wildlands, ja, kann manchmal so ein bisschen schwieriger werden, aber auch nie so wirklich. Also, es ist alles immer so ein bisschen, ah, du verinnerlest es so irgendwie. Mhm. Oder, also, Assassin's Creed ist halt das beste Beispiel. Ne? Da das, das kannst, du, kannst du wirklich teilweise voll das Hören ausschalten. Ja. Du musst auch mal eigentlich nur eine Taste drücken und dann nach vorne und dann macht der schon alles andere. Das sieht trotzdem cool aus. Das ist so, also für mich ist es eben, deswegen spiele ich die jetzt auch alle wieder. Weil das sind so, so, so die perfekten Feierabendspiele, wo du irgendwie äh, kommst nach Hause, hast eigentlich keinen Bock mehr irgendwas jetzt groß zu machen. Aber das geht dann noch irgendwie. Ähm.
0: Ja, die sind sehr gefällig. Das ist quasi wie so eine Tiefkühlpizza, ne? Genau. Kennt man, das ist nichts Anspruchsvolles, aber geht trotzdem gut rein. <lacht> ja.
2: Oder wie so ein Blockbuster-Film um 20 Uhr, wenn du dir das Essen schon vorbereitet hast und was guckst, dann guckst du noch Blockbuster Blockbuster. So ist auch Assassin's Creed.
0: Genau, genau. Dann, ja. Dann schläft man am Ende ein.
1: Ja, das ist auch okay dann. <lacht>
0: ein toller Abend. Drei von zehn. <lacht> ja, das war es eigentlich äh, bei mir so. Robert, was hast du so gespielt?
2: Oh, ja, eine Menge. Also fangen wir mal an mit Days Gone. Habe ich natürlich gespielt, weil ich die Chance ein bisschen nutzen muss, weil meine Verlobte momentan unter der Woche bis Donnerstag immer weg ist. Also habe ich die Playstation für mich. Hm. Also. Spiele ich erstmal Days Gone, und wenn ich dann das dann mal durch habe, werde ich vielleicht dann endlich mal meinen Red Dead Redemption 2 Spielstand mal weiterspielen, was momentan ein bisschen rumliegt, weil ich einfach keine Zeit dafür gehabt habe. Und neben Days Gone, das hoffe, was ich ja später reinkommen, reinkommen werde, habe ich noch ähm, Xenoblade Chronicles 2 gespielt für die Switch. Einst Finde ich der unterschätztesten Spiele, die es gab in den letzten Jahren. Also ich finde es fant fantastisch, wie sie spielt, vor allem vom Gameplay her. Und ja, dann halt Forza. Forza hm. spiele ich immer, weil Forza jede Woche einmal geupdatet wird, mit neuen Content, neuen Inhalten, neuen Rennen, die man fahren kann. Und Und dann mit dem Spirit Ogre spiele ich immer noch regelmäßig jede Woche einmal Borderlands 2. <lacht> okay. Ah ja. ja. Und ja, was war da noch was drunter? Ja genau, Overcooked habe ich noch gezockt mit, mit, mit meiner Verlobten.
0: Mhm, ja, cool. Es gibt ja mittlerweile Overcooked 2, glaube ich auch, ne?
2: Ja, ja wir haben beide. Eine, einmal für die Playstation haben wir ein 1 und für die Switch haben wir ein 2.
0: Hm, okay. Äh, Xenoblade 2 war doch Switch only, richtig?
2: Ja, leider. Also ist, ist es ist so ein Spiel, das würde ich jeden, der Rollenspiele mag, ans Herz legen. Auch wenn die Story ein bisschen kindlich gehalten ist, tatsächlich, weil der Protagonist einfach ein Kind ist. Aber ich kenne wenig Spiele, die erstens, ich glaube, 50 Stunden oder 40 Stunden, irgendwas so dazwischen, allein an Cinematics bieten. Oder 30, irgendwas. Sind so Man müsste die mal zusammenzählen. Aber von verdammt viel. und äh, Und eine wirklich spannende Geschichte auch erzählen. Und halt so ein äh, ausgeklügeltes, und auch noch kein einfaches, man muss erstmal reinkommen, äh, Kampfsystem haben. Aber das auch, wenn man es nochmal checkt, richtig, richtig Spaß macht.
0: Ja, okay, cool. Ähm, irgendwas wollte ich gerade noch fragen zu den anderen Spielen. Was hast du nochmal genannt? Äh, vor guckt, was war das nochmal? Äh, ja, F Forza. Achso, Forza, genau. Ähm. Ist das dann auch so, wie ich Division spiele? Also eher so, ja, ich spiele ein bisschen komfortmäßig und fahre ein bisschen in der Welt rum oder spielst du dann tatsächlich Multiplayer gegen andere Leute?
2: Ja, gut, ähm, Horizon ist ja so gestrickt, dass du ja auf einen Server bist, automatisch. Also du kannst es ausstellen, aber ist Quatsch. Also ich lasse es immer an und dann bist halt direkt auf dem Server, wo schon mal bis zu knapp 70 Leute waren, schon da automatisch fahren, auf einer offenen Welt. Und dann gibt es einmal auf den Server äh, äh, ein Forza-Event, der jede Stunde mal läuft, wo man halt auch gemeinsam entweder irgendwelche Ziele erreicht. Da kann man auch, wenn man möchte, wenn man gemeinsam fährt, äh, in, in Koop gibt es dann immer so eine Weekly-Quest, die man gemeinsam erfüllen kann, wo man halt äh, drei Rennen am Stück fährt und NPCs äh, besiegt. Man kann natürlich auch gegeneinander fahren, gibt auch. Es gibt halt genug Möglichkeiten. Ich selber mache eine Mischung aus allem. Ich möchte im Endeffekt nur meine, sagen wir mal, Weekly Quests, die ich habe, es ungefähr sechs Stück, alle erreichen. Da kriegst du halt dann ein Auto meistens oder zwei, je nachdem mittlerweile es mehr, die du so jetzt nicht bekommst. Die kriegst du nur durch diese Quests. Die kannst du auch nicht kaufen. Die sind halt auch, auch verpassbar. Und äh, ja, die IP und so nehme ich auch noch mit. So Sowieso, ich habe ich glaube, so viel Geld und so viel Zeug, dass ich eigentlich gar nichts mehr kaufen kann. Ich brauche nur noch diese, sagen wir mal, mal, Autos, die man so anders nicht bekommt.
0: Ja, ist so quasi das typische System Games of the Service, ne, dass man halt jede Woche auf jeden Fall wiederkommt oder am besten jeden Tag sich einmal einloggt, irgendwas die macht. Machen, und
2: dann... Die machen es wirklich richtig. Also die machen, die, wenn man sagt Games of Service, die machen es perfekt. Davon könnte sich EA und die anderen wirklich mal eine Scheibe abschneiden, wenn sie sowas anbieten wollen.
0: Mhm. Findest du, findest du das gut, dass man quasi diese Challenges hat, die einen irgendwie doch dann dazu verleiten, das Spiel zu starten und sich einzuloggen, obwohl man eigentlich vielleicht gerade mal keinen Lust drauf hat?
2: Du musst es mal so sehen, wenn das Spiel allein schon im Voraus eine offene Welt bietet und die meisten Autos die momentan Rollen, äh, Rennspiele bieten, schon von Haus aus ohne diese Autos, dann ist Gameboy Service dazu gut. Wenn natürlich jetzt aber so wäre, dass die Stadt 500 oder 600 Autos äh, oder 400 waren es, glaube ich, nur 50 Autos anbieten und der Rest dann, die restlichen 350 oder 450 oder wie viel es dann insgesamt sind, dann im Nachhinein so reinpatchen, dann ist es scheiße.
0: Hm. Okay. Ja. ja. ich erwische mich halt öfter dabei, wie ich dann in irgendwelchen Spielen dann mich doch mal einlogge. Aber bei Magic habe ich das zum Beispiel öfter, das spiele ich auch eigentlich immer mal wieder, ist auch ein cooles Spiel. Aber da logge ich mich dann tatsächlich ein, um irgendwie jeden Tag ein paar Aufgaben zu erfüllen und dann dafür halt irgendwie Gold abzusagen, wo ich mir neue Kartenpakete holen kann und äh, ja, ich meine, dann, dann bleibe ich tatsächlich auch wieder drin, also es funktioniert schon, sie ziehen einen rein und man hat auch wieder Spaß direkt, aber da ist es echt so, dass ich äh, es wegen dieser Systeme spiele und deswegen auch nur starte teilweise. Also es ist ja. äh, manchmal schon ein bisschen strange, aber es funktioniert ja, bei, halt.
2: Beim Anfangen haben sie es falsch gemacht einfach. Da hätten sie es, ja. die hätten es vor allem storybasierend, wie sie das ja eigentlich ursprünglich, bevor das Ganze so angekündigt worden ist, haben sie ja gesagt, die wollen das machen. Und vor allem auch mit der Story weiterziehen. Das, das Ende des Spiels deutet ja auch darauf hin, dass es da weitergeht. Aber bisher, ich weiß es nicht, ich habe bislang nicht mehr gespielt. Vielleicht haben sie es weiter für, weiter gemacht. Aber so, wie ich das immer rauslese, hat, hat sich da nichts getan. Und das nee, ist dann sie falsch. Haben
1: die, sie haben die Roadmap? die sie eigentlich hatten, wo es eigentlich hieß, es sollte im April quasi das nächste Kapitel rauskommen, äh, die haben sie nach hinten verschoben, weil sie jetzt erstmal eben mit den ganzen äh, Bugs hantiert haben und dieses Loot-System irgendwie auf die Reihe kriegen wollten und so, also das ist alles äh, verschoben worden. Deswegen sind die meisten Leute auch nach wie vor ziemlich sauer. <lacht> auf das ja. Spiel. Ja. Und ja.
2: Da, da ist halt einfach dieses System von Game of Service komplett gescheitert, aus diesem Grund. Ja. In dem das Fall tatsächlich. Ja,
1: ja. da hast du recht,
0: das ist ein guter Punkt. Ja.
1: Also ja. wenn, ich muss auch sagen, wenn so, wenn so wöchentlich äh, oder oder meinetwegen auch täglich, wenn du irgendwelche kleinen Sachen machen kannst, wie du irgendeinen Schmons kriegst, den du normal halt nicht kriegst oder, oder beziehungsweise sich der dann irgendwie durchrotiert oder von mir aus sogar Sachen, die du dir ansonsten auch per Echtgeld kaufen kannst, da habe ich sogar auch nichts dagegen. Zum Beispiel äh, bei Odyssey haben die das so gemacht. ne Da haben sie ähm, da kannst du pro Tag eine kleine Quest machen und kannst, du kriegst dafür so eine Währung, so eine spezielle. Und mit der kannst du dir dann einmal die Woche irgendwie ein zufälliges Item sozusagen rauslassen aus dem Pool von den Items, die sie eigentlich sonst auch verkaufen per Echtgeld. Mhm. Ähm, das ist jetzt äh, sicherlich keine tolle Mechanik. Aber es stört erstens nicht. Und, und ich finde auch, es ist nicht Weißt du, die Sachen, die, die du da kriegst, sind nicht so gut, dass ich jetzt mich gezwungen fühle, das jetzt zu machen die ganze Zeit. Aber es ist halt, wenn, du, wenn du mal wieder spielst, dann ist es halt eine ganz nette zugabe sage ich mal dass du irgendwie was zu tun hast also ja ich, ich finde auch so kleine Sachen finde ich okay, wenn es jetzt zu viel wäre und man sich dann wirklich gezwungen fühlt äh, da was zu machen fände ich es nicht mehr gut, aber so so Krimskrams meinetwegen, das ist eigentlich ganz ganz nett.
2: Ich fand in Forza Horizon 3 als im Vorgänger von dem haben sie es glaube ich so gel gelöst dass am Ende, wenn dann sagen wir mal das Spiel so gut ähm, ein Zenit war und äh, die Leute langsam abgesprungen sind Richtung halt Motorsports, was dann gekommen ist dann konnte man alle Autos dann zu dem Zeitpunkt, die alle erschienen sind, aber halt nur halt durch diese Events gewinnen konnten, konnte man dann auch kaufen. Das haben sie dann nachgepatcht. Wenn man das so macht, ist es dann auch in Ordnung. Sagen wir mal, es läuft dann zwei Jahre und am Ende der zwei Jahre, wo man merkt, jetzt langsam ist das Ende des Spiels erreicht, so gesehen, dann können sich die Leute auf natürlichen Weg das dann auch natürlich den Inhalt ergattern. Dann ist das auch völlig in Ordnung.
1: Ja, und, und, und wer es dann noch wirklich haben will, ähm der, mein Gott, also äh, ich sag mal, dem ist dann auch nicht mehr zu helfen. <lacht>
0: <lacht> Joa, okay. Ich denke, dann haben wir die Spiele, die wir gehabt haben oder gespielt haben, abgehandelt oder hattest du noch was, Robert? Nee, ne? Ne. Okay. Äh, dann würde ich noch gerne kurz einmal ein Video empfehlen. Wir hatten erst überlegt, ob wir das in die Themen mit reinnehmen, aber da es äh, für uns alle jetzt nicht so interessant war, haben wir gesagt, wir sagen es kurz so und zwar hat ja die State of Play stattgefunden, das ist diese PlayStation äh, Videokonferenz, wo halt, äh, oder diese Show, wo halt diverse Spiele vorgestellt wurden. Aber da das Ganze eben so PlayStation-Zentrum ist, haben wir gesagt, okay, brauchen wir nicht. Äh, wir verlinken das Video und wer will, schaut sich das Ganze einfach an und zieht selber seine Informationen daraus. Jo.
1: Ich glaube, das einzige Interessante war irgendwie, dass ein DLC angekündigt wurde für äh, Monster, Monster Hunter. Hunter World. Monster Hunter, genau. Das ist ein relativ großer, der irgendwie im August kommen soll.
0: Ja, Eis, Ice, Eisborne oder so ähnlich. Irgendwas mit Schnee auf ja, jeden Fall.
1: Ab, abgesehen davon, äh, anscheinend mit Haifischen, die aus dem Schnee kommen. Ja. Habe ich, hab ich gestern im, im Games Aktuell Podcast gehört. Die sprechen ja auch drüber, äh, wer Lust hat. Äh, ja. ja, aber abgesehen davon äh, war, jetzt wohl, war es nicht so überwältigend, die Show.
0: Genau. Gut, dann kommen wir zum Hörerfeedback erstmal. Da haben wir diesmal wieder ein bisschen mehr. Und zwar haben wir zuerst einen Brief von Daniel unserem als erst bekannten Hörerschreiber, Hörer, Hörer, briefschreiber so. Er schreibt, Hallo ihr, eine Star Citizen-Folge würde ich auch klasse finden. Die Idee ist echt gut. Hoffentlich bekommt ihr da die gewollten Stimmen aus eurem Forum, was sicher eine interessante Diskussion werden wird. Er bezieht sich damit auf die Umfrage. Äh, ich habe zwar das Spiel selber, aber bis auf 30 Minuten auf der Startstation habe ich nichts gesehen. Mein Rechner schafft das nicht. Ich habe mir vor, kurz, mir vor kurzem einen neuen Laptop gegönnt. Kein High-Class-Gamer-Teil, aber für das world Blatt und Konsorten reicht es allemal. Ich selbst bin auch kein Freund davon, jetzt extrem aufwendige Spiele auf einem Laptop zu nutzen. Bei, meinen, bei meinem ist irgendwie der Tonblechern blechern und die Tastatur finde ich auch nicht optimal, was aber sicher gewöhnungsbedürftig ist, aufgrund der flachen Tasten. Und die fehlenden Möglichkeiten des Aufrüstens natürlich. Wie handhabt ihr so etwas? Laptop als Hauptgaming-Teil oder Ergänzen für den Spaß für unterwegs und langweilige Familienbesuche? Äh, ihr braucht echt mal einen im Team, der auch mal Bloodlines gespielt hat. Tobi, richtig?
1: Ich habe es zumindest mal angefangen. Genau. Ich habe es nie durchgespielt, aber ich habe es zumindest mal so die erste Hälfte <lacht> oder so.
0: Ich habe es angefangen, sagt der ja. triumphierend. <lacht> Im triumphierend.
1: Im Gegensatz zu euch allen ist das ein Triumph. Das stimmt, ja.
0: Ja. Also wir haben Tobi dabei, der ist unser Bloodlines-Experte. Ja.
1: Ja, ich war nur leider in dem Podcast, glaube ich, nicht dabei, wo genau. das angesprochen mhm. wurde.
0: Äh, ja, alles Gute, wünscht euch euer treuer Dauerspam-Versender, Daniel. Ja, danke, Daniel. Äh, ich würde sagen, wir gehen auf den zweiten Teil des Briefs kurz ein und den Star Teil machen wir gleich. Äh, ja, wie sieht's aus, Leute? Spielt jemand von euch äh, am Laptop? Spielt ihr am Desktop-Rechner, Konsolen? Was ist eure? Ah, ja, ja. Okay. Ja, mit der Switch ist man ja eigentlich äh, perfekt gerüstet für sowas. Da kann man ja echt alles machen eigentlich. Das ist schon eine coole Alternative. Ja, ich habe äh, tatsächlich nur einen klassischen Desktop-Rechner. Ähm, ja, also von daher ist unterwegs Spielen auf jeden Fall nicht drin. Und äh,
1: du hast ja auch kein Smartphone, oder? Wenn genau. Ich das noch richtig im Kopf habe.
0: Richtig. Als ich jetzt in Shanghai war, war ich quasi komplett von der Außenwelt abgeschnitten.
1: Das ist schon eine arge Nummer, eigentlich kein Smartphone zu haben die Tage. Ja. Also abgesehen vom Spielen. Ich meine, spielen tue ich auf meinem Smartphone auch nicht, aber äh, mhm. überhaupt kein Internet unterwegs und so. <lacht> <Ja>. <lacht> da bin ich Trotzdem
0: echt. gut angekommen und wieder zurück. No. Ah,
1: krass,
2: wie machst du das? <lacht> ich frage mich gerade auch, ich mache fast alles mit meinem Smartphone. E-Mails, selbst mit meinem Ding, mit dem äh, Discord-Server bin ich auf, äh, verbunden auf dem Smartphone.
0: Ja, das hätte ich tatsächlich auch gerne, das fehlt mir manchmal auf der Arbeit. <lacht> ich gehe da manchmal auf der Arbeit schon ins Discord, aber eigentlich äh, lieber nicht so. Ja. So. Ähm, ja, du hast auch einen Desktop-Rechner, oder, Tobi? Also abseits ähm,
1: Also mein, mein Spielrechner ist auch ein richtig äh, guter Desktop-Rechner Würde ich auch nicht anders haben wollen, weil ich mag auch meinen mein 32-Zoll-Monitor hier und so, ne? also wenn dann, wenn dann richtig. Wann ist der klein? Ähm, Bitte? So klein? Ja, ja, <lacht> naja, es ist ein Monitor, kein, kein äh, 60-Zoll-Fernseher oder sowas ähm, aber äh, ja, Laptop, ich meine, ich habe natürlich einen Laptop für die Arbeit und so, ähm, auf dem spiele ich aber eigentlich kaum und ich glaube, ich hätte auch keinen Bock, eben genau wegen dem, was er sagt, ich glaube, also mit der Laptop-Tastatur und so hätte ich Probleme. Ich benutze, also ich habe ein MacBook ähm, und ich benutze ja gerne das Trackpad für normale Anwendungszwecke, aber spielen kannst du mit sowas natürlich nicht. Ähm, ähm, und, und, ah doch, ich habe mal, äh, glaube ich, ähm, irgendwann, weil da war ich irgendwie unterwegs und so und ich und war irgendwie abends im Hotel gesessen und wollte irgendwas spielen. Um, und dann habe ich auf diesem Laptop uh, bis jetzt zwei Spiele gespielt. Das eine ist The Dick, das Point-and-Click-Adventure aus den 90ern. <lacht> <lacht> um, und das andere ist auch ein Spiel aus den 90ern, nämlich uh, Crusader. Uh, no Regret, glaube ich. No also. remorse. Oder? No Remorse, glaube ich, ist das ist der erste Teil, der in Deutschland, glaube ich, indiziert ist. Also, <lacht> okay. ja. ähm, äh, also war es bestimmt der zweite Teil. Äh. Ähm, ja, und das ging ganz gut, eigentlich, weil das braucht nur Pfeiltasten und irgendwie äh, Control und Space und so. Aber also normale Spiele, nee, ähm, würde ich auch nicht machen. Und äh, ich habe zwar keine Switch, aber ich habe ein uraltes iPad. Ähm, aber darauf habe ich mir mal ähm, Baldur's Gate und Knights of the Old Republic äh, besorgt. Und äh, vor allen Dingen Kotor habe ich relativ ausführlich gespielt auf dem Tablet und das ging erstaunlich gut. Also. Das, ähm,
2: das ist super umgesetzt, auf den, auch auf den Smartphones und auch auf den Tablets.
1: Ja, also ich war auch erstaunt. Und vor allen Dingen, also mein altes iPad hat das Ding auch noch gepackt, ähm, weil das ist wirklich, also ich glaube, das iPad ist von 2009 oder so, ist glaube ich ein iPad 2. Ähm, aber ja, nee, das ging, das ging erstaunlich gut. Also da war ich auch positiv überrascht.
0: Mhm. Ich habe tatsächlich äh, längere Zeit ein bisschen davon fantasiert, mir irgendein Tablet zu kaufen, um darauf XCOM zu spielen, Enemy Within. Ah, Weil es gibt äh, sowohl Civilization 5, glaube ich, als auch XCOM äh, Enemy Within eben für diese Systeme. Aber letzten Endes habe ich mich dann nicht dazu durchregen können. Und zwar war aber auch die richtige Entscheidung, aber.
1: Ja, das also ganz XCOM. Cool, irgendwie. Hm? Also XCOM könnte ich mir auch super vorstellen auf dem Tablet.
0: Ja, das kannst du kannst ja unterwegs zocken, das ist stressfrei, keine Ahnung, du kommst, was weiß ich, du fährst mit der Bahn, kommst an deiner Station an, okay, kannst ja direkt wegpacken, also du bist jetzt nicht wie bei Sekiro, wo du dann gerade vor dem Boss stehst und <lacht> ein Problem hast, du. also man kann ja jederzeit ausmachen oder eben pausieren, problemlos, das Ja. Ist cool.
1: Ja, aber ich, also ich muss auch sagen, ich habe mein, mein Tablet ist auch eigentlich nicht zum Spielen da, also ich habe es eigentlich auch eher zum Arbeiten und zum, zum Paper lesen und sowas halt. Zum ähm, Arbeiten?
0: Ich, was arbeitest du damit? Also ich, ja, ich meine, also was macht man da auch nicht, effektiv so?
1: äh, Effektiv, also ähm, ich habe es immer auf Konferenzen dabei, weil da habe ich keinen Bock, den ganzen Laptop mitzuschleppen. Und dann kannst du halt trotzdem den Plan anschauen und so. Und, und vor allen Dingen benutze ich so ein Paper zu lesen. Also äh, wissenschaftliche Paper halt für, für mhm. die Arbeit. Äh, da ist das iPad genial, weil, weil du halt so schön zoomen kannst. Also gerade, wenn du jetzt irgendwelche Figures drin hast und du musst dir irgendwas genauer anschauen, ne, dann äh, zoomst du da rein und raus und kannst Sachen anstreichen und so. Und das ist schon... Perfekt, also ich hab, ich druck praktisch kein Papier mehr aus. Ähm ja. ja, cool. Deswegen, ja.
0: Ja, und sonst, wie er geschrieben hat, ja mit der Tastatur am Laptop ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, auf jeden Fall. Aber ich finde, das kann man schon mal machen. Also ich würd, man könnte ja theoretisch auch eine externe Tastatur noch anschließen, glaube ich. Aber das ist ja auch ein bisschen Quatsch dann.
2: Ich weiß und nicht, ich könnte ich könnt nie auf so einer Tastatur schreiben. Ich habe jetzt extra, wenn man so, wenn man es so hört, hm. Schöne, alte, maschinelle Tastatur, aber eine moderne. Ich kann, das, das ich weiß ich brauche diesen Druck einfach, den man so spielt. Und ich habe einmal mit dem Laptop äh, äh, versucht zu spielen, ich bin wahnsinnig geworden. Ich habe das Ding dann auf die Seite gelegt und es war von einem Kumpel, der sagt, spiel selber, ich brauche eine Tastatur, da, eine gescheite.
0: Hm.
1: Also da muss ich aber jetzt auch noch kurz einwerfen, weil ich hatte mir, als ich mir hier meinen neuen Computer gekauft habe, habe ich mir extra auch eine mechanische Tastatur gekauft, weil alle gesagt haben, oh, viel besser als irgendwie diese komischen Billigtastaturen, bla bla bla. Und ich habe die angeschlossen, ich habe sie, glaube ich, zwei Tage verwendet, dann habe hab ich mir eine andere gekauft, weil mir ging einfach dieses Geklicke so auf dem Sack. <lacht> also echt, das habe ich, das kann, also ich, da, das. Da, ich bin da voll ausgeflippt, weil selbst, ich meine, ich bin hier immer mit Kopfhörern zugange äh, aber selbst mit den Kopfhörern war das mir noch zu laut und irgendwie zu, ah, nee. Also, und ich bin dann, ich nehme so, ich habe so eine ganz normale, äh, so eine, ja, normale standard quasi. Ja, nichts Besonderes. Ja. Um, äh, was hattest ja. du denn
0: für Switches in deiner mechanischen Tastatur? Weißt du das? Die Farben sind ja sortiert eigentlich.
1: Keine Ahnung. Ey. Also für dieses <lacht>
0: spricht eigentlich für die Blauen, die irgendwie nochmal so einen Extra Sound machen. Also zusätzlich zu dem Ton, wenn sie quasi auf das Gehäuse aufschlagen, haben die nochmal so ein Klicken mit drin. Ich habe bei mir die Roten drin, die eigentlich für Spielen mit am besten geeignet sind und ja, ist schon laut. Aber ich glaube ja, Ich glaube, glaub, die
1: hatte ich auch. Also ich hatte jetzt keinen extra Klick, aber allein, nur, also es war halt einfach hm. so laut immer diese Taste. Äh,
2: zu ich kann es gar nicht mal gerade bei mir sagen. Ich müsste mal hier die Taste rausnehmen, weil ich habe eins, das kann man komplett zerlegen. Nee, bei mir ist es durchsichtig.
0: <lacht> ja, es gibt auch, mittlerweile gibt es auch mehr. Also früher gab es ja rot, braun, blau. Und
1: noch irgendwas, glaube ich, aber
0: mittlerweile gibt es ja auch von Razer zum Beispiel, die haben ihre eigenen Farben und wahrscheinlich auch ihre eigenen Systeme und so. Also. Die machen
1: es doch bestimmt in Neongrün, oder?
0: Ja, richtig, natürlich. Mindestens, also mindestens einen natürlich. Oh, wie ihren Toaster. Sehen. Habt ihr
1: das, sorry, das ist jetzt etwas Themenfilm, aber habt ihr das gesehen mit dem Toaster?
0: Ich glaube, über den haben wir schon mal gesprochen, den Razer Toaster. War das nicht so ein april oder sowas?
1: Ja, aber das war, war das jetzt nicht erst diese Woche wieder in den News, dass die eben, also dieser april ist, glaube ich, von 2013 oder 14 oder so gewesen. Ich kann mich noch daran erinnern, als das war. Und, ähm, und da hieß es irgendwie, also, wenn irgendwie so und so viele Likes auf Facebook zusammenkommen, äh, dann ma dann stellen sie den Toaster tatsächlich her und es hätte irgendwie eine Million Likes gebraucht. Aber sie haben gesagt, wenn sich einer irgendwie, ich glaube, das Razer-Logo oder so tätowieren lässt, dann zählt das für 100.000 Likes. Ja. Und das haben sich halt tatsächlich irgendwie neun Idioten gefunden, die das gefangen haben. <lacht> und dann 100.000 haben sie irgendwie noch so zusammengekriegt. Und äh, ja, jetzt hieß es irgendwie so, also ja sie, jetzt fünf Jahre später, sie basteln jetzt tatsächlich diesen scheiß Toaster zusammen.
0: <lacht> okay, finde ich cool, wenn sie es tatsächlich machen. Ich meine, das ist natürlich auch eine clevere Marketing-Idee. Also, ich also mein, noch ich ist es nicht weiß...
1: passiert. Sie haben gesagt, sie machen das. <lacht> ja, umso besser.
0: <lacht> Weil wir reden jetzt schon drüber. Ja, also, äh, yeah, cool. Aber ich finde es gut. Mal gucken, ob es wirklich was, äh, was draus wird.
1: Ja, ich fand vor allem, also ich fand halt diesen Slogan, äh, Bread to Win, fand ich schon sehr schön.
0: Stimmt, <lacht> Ja, ich wollte noch sagen zu der mechanischen Tastatur. Ich, ich mag die zwar sehr gern und ich feiere auch den Sound ab wie der Robert, aber ich verschreibe mich damit deutlich häufiger, als es mit meiner alten Tastatur der Fall war. Weil die Tasten eben irgendwie leichtgängiger sind und ich rutsche dann schon mal öfter ab und dann drücke ich direkt noch eine zweite dazu. Also das muss ich schon sagen, dass ich beim Tippen mehr Probleme damit habe. Ja, abrutschen Abnutzen? Ja. Hatte ich noch nie. <lacht> ich ja, ich man drückt halt schon mal eine zweite Taste so ein bisschen nebenbei. Wenn man jetzt ein bisschen Fettfingert und halt zwei Sachen drückt, dann bei meiner alten Tastatur war das kein Problem, weil halt weil der Anschlag nicht so leicht war. Aber hier ist es halt mhm. schon so, dass ich dann was irgendwann mitdrücke ab und zu mal. Ja,
2: das habe ich nur bei den dünnen Tasten,
0: also Laptop-Tasten. Hm, ja. Ich finde Laptop-Tasten Laptop -Tasten. an sich gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Aber, zum Aber die haben man natürlich, also den Anschlag finde ich okay. Aber deshalb blöd, dass die alle so flach sind und keine Erhebung. Du kannst halt kaum fühlen, wo du gerade bist so ziemlich. Man hat seine Standardposition nicht so gut im Griff. Ja gut. Ich äh. muss
1: da mal an die Simpsons denken. Da gibt es so eine Folge, wo Homer irgendwie so tierisch äh, sich irgendwie zusammenfrisst, weil er irgendwas machen will. Und dann will er zu Hause anrufen über so ein Payphone. Und äh, <lacht> <lacht> sagt die Payphone-Stimme zu ihm nur, als er sich ständig verwählt sagt so, Ihre Finger sind zum Wählen dieses Telefons zu fett. Wenn Sie Hilfe brauchen, drücken Sie mit der kompletten Handfläche auf die Wahlscheibe.
0: <lacht> Ist das die Folge, wo Homer von zu Hause aus arbeiten will?
1: Es ja, kann gut sein. Ja. Ich oh, ja. ich die gesehen habe. Ich kann mich nur an diese eine Szene erinnern, weil es ähm, ähm, ist, ja. Das war, als die Simpsons noch nicht politically correct waren. <lacht> <in meinem lacht> Fall. Ja,
0: er geht halt irgendwie, also ich glaube, das ist die Folge. Er will halt von zu Hause aus arbeiten und frisst sich dafür super fett, damit das eben möglich ist. Irgendwie so, ja, genau. Und dann geht er in den Klamottenladen, um sich Sachen auszusuchen und dann in so einem übergrößen Laden der Typ stellt ihm halt diverse Alternativen vor. Unter anderem auch so ein Blumenkleid. Was genau, ist so das ein hat er dann immer Genau. Ja, was es hat sich gehört, ich nehme den Mu. Da kommt er dann mit so einem Kleid raus. Ja, super. Ich habe irgendwo noch die Figur davon, weil es gab mal bei ähm, Burger King, gab es mal Figuren und da, ich, da war ein Hummer mit dem Mu,
1: Wenn ich <lacht> haben konnte. habe ich ihn noch irgendwo rumschliegen. Sehr gut. Das ist, glaube ich, inzwischen voll bestimmt volles Sammlerstück. Shit. <lacht> das
0: kann sein, vielleicht hätte ich das nicht erwähnen sollen, dass ich so Wertvolles besitze.
1: Ja, jetzt hast natürlich die ganzen Einbrecher äh, <lacht> alle auf dich aufmerksam gemacht.
0: Richtig, ja. Ja gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum Thema, Thema Star Citizen. Also, was hatten wir gerade gesagt? Soll ich jetzt erstmal die beiden Hörer oder die beiden Meldungen aus dem
1: Forum? Ja genau, wir können ja, also wir haben ja, wir können mal sagen, wir haben, äh, wir haben ja letztes Mal diesen, diesen Forbes-Artikel Forbes äh, da kurz durchdiskutiert und haben... Ähm, unüberraschenderweise würde ich sagen äh, Feedback bekommen, <lacht> 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 ähm, wie das halt so ist bei Star Citizen ähm, und zwar zum einen von Bonkic und zum anderen von McDrake, die ja ähm, beide auch gepostet hatten in, im Star Citizen Thread und so und ähm, ja, die, die wollen wir halt kurz vorlesen auch die Antworten, ähm, weil, weil es nur fair ist, weil ich habe auch also ich habe den Podcast nochmal angehört von letzter Woche von uns und ähm, ja ich habe ja ich bin ja doch also kommen ja dann doch immer sehr, sagen wir mal, pro Star-Citizen rüber. Ähm, äh, letztendlich. Und ähm, ja, und die beiden haben, haben, haben halt doch eher kritischere Meinungen. Deswegen äh, wollen wir das auf jeden Fall kurz, kurz ja. sagen. Willst du das vorlesen, Lukas? Oder soll ich, das ich mach machen? das,
0: ja. Ich, ich meine, wir Spaß fordern ja eh immer Feedback ein und freuen uns drüber. Also von daher, also ich, ich finde es immer cool, wenn wir was vorlesen können. Genau, ja, auf jeden ja. Fall. Äh, ja, Bronkic hat geschrieben im Forum, wie gesagt, äh, wo ich schon als großer Kritiker erwähnt werde. Ich habe nicht gesagt, dass das waschendreckiger Wäsche relevant für die Entwicklung von Star Citizen wäre, weil gardener bei CIG arbeitet. Das tut sein Bruder Aaron ja auch. Ich habe mir die Frage gestellt, weshalb Roberts seine demzufolge schon Jahre vor Unternehmensgründung bestehende Beziehung zu Gardiner geheim gehalten hatte. Das hat einfach ein Geschmäckle. Mindestens. Ansonsten toller Podcast, macht weiter so. Äh, ja, da hat er auf jeden Fall recht. Also ich... Vermute, ich habe ihn großer Kritiker genannt. Ich habe nicht nochmal nachgehört. Nee,
1: das glaube ich, war ich. Ähm, ja. Und das ist auch gar nicht... Also ich hoffe, er hat es nicht negativ aufgefasst. Das ist jetzt nicht unbedingt negativ gemeint. Ja? Also ich, man kann es er kritisieren, auf jeden Fall. Ähm, deswegen passt es schon, wenn das Leute tun. Ähm, nur, ja, ich habe einfach versucht zu charakterisieren, wie seine, seine Beiträge halt normal, wie ich das aufgefasst habe, sage ich mal. Ähm, was die Tatsache angeht, dass, dass er das geheim gehalten hat. Das war mir gar nicht bewusst, ehrlich gestanden, weil, ähm, ja, ich, ich bin auch selber, ich bin erst 2016 eingestiegen bei Star Citizen. Ich hatte mich damit vorher auch nicht großartig auseinandergesetzt. Und da war das alles längst bekannt. Und, und da war sie schon eine relativ prominente Figur, sage ich mal, in dem ganzen in der ganzen Szene. Ähm, insofern, das wusste ich jetzt gar nicht so genau. Also, okay, das ist fair enough. Ähm, kann man sich natürlich fragen, wieso. Ähm, ja. Ja. Oh mein Gott. Auf der anderen Seite, ja, ja,
0: ich finde da halt schon recht, also man hätte es öffentlich Man hätte
1: es sagen können, ja. Das ja. ist jetzt kein großes Ding meiner Meinung nach, aber okay, das ist auf jeden Fall nicht ideal gemacht.
0: Ja, da wird anscheinend schon extra eben ein bisschen was zurückgehalten, wie es man halt auch von vielen Unternehmen kennt, ist ja relativ normal, aber gut, bei anderen wird sich halt auch aufgeregt und ich verstehe auf jeden Fall.
1: Naja, es ist halt auch so, dass ich meine, das Unternehmen ist halt insofern speziell, weil es halt wirklich so direkt von, anderen, von, von so der Allgemeinheit finanziert ist. Ne? Bei einem anderen Unternehmen, wenn irgendwas zurückgehalten wird oder so, dann ist es halt auch so, es geht halt dann auch, dann kannst du halt das Argument bringen, es geht ja keinem was an, außer jetzt vielleicht irgendwelchen Investoren oder Aktionären oder so. Ja. Und, äh, das geht natürlich hier jetzt schlecht, weil die, sagen wir jetzt nicht die Investoren, aber die Leute, wo das ganze Geld herkommt, ist halt sozusagen die Öffentlichkeit. Äh, das ist halt der, der grundlegende Unterschied zwischen Cloud Imperium Games und jetzt irgendwie was für sich äh, Ubisoft oder so.
0: Ja, stimmt. Und äh, dann hat McDrake noch was im Forum geschrieben. Er hat geschrieben, es wird meiner Meinung nach auch zu sehr auf diesen privaten Part rumgehackt, dem privaten Part des Forbes-Artikels rumgehackt. Ist ja eigentlich ihr Problem. Allerdings geht es ja eben auch darum, was für Leute sich gegenseitig das Geld auszahlen. Ein Familienbetrieb ist für sich verantwortlich und hat etwas erarbeitet und ist niemandem Rechenschaft schuldig. Wir hätten Aktionäre reagiert, wenn er seine Frau, welche kein Studium oder Qualifikationen hätte, als Vizepräsidentin zur Vizepräsidentin gemacht hätte? Was berechtigt Gardner zu dem hohen und wohl gut bezahlten Job, abgesehen davon, dass sie die Frau von Christopher Roberts ist? Was zuerst auch noch bestritten wurde. Äh, dass sie es wurde, hat vielleicht eben dann noch mit den psychologischen Aspekten der Beziehung zu tun. Und wir reden hier eben nicht über einen kleinen Familienbetrieb, sondern von einer Firma, welche 300 Millionen eingenommen hat und an die 500 Leute beschäftigt.
1: Ja, aber also da muss ich jetzt schon wieder sagen, das ist halt wieder so eine Sache, wenn der kleine Familienbetrieb Sachen machen kann irgendwie ich da, da verstehe ich nicht so ganz was jetzt genau das Problem ist weil äh, ja er hat ja er hat er hat sie eingestellt sie ist auch übrigens glaube ich nicht Vizepräsidentin soweit ich weiß sondern sie ist irgendwie PA äh, Lead Managerin oder irgend sowas also ich meine es ist schon sagen wir mal jetzt kein kleines Amt aber äh, jetzt es also ist jetzt auch nicht irgendwie die zweite hinter Roberts oder sowas ähm, aber ja, keine Ahnung, also ich verstehe da nicht so ganz, ähm, was, wie gesagt, was was der, der Forbes-Artikel oder, oder wie er schreibt halt irgendwie, äh, die Leute, also was die Leute privat machen, die sich das Geld gegenseitig auszahlen. Nee, genau das meine ich eben, das, also das interessiert mich eigentlich weniger, solange die Leute einen ordentlichen Job machen und die Gardner macht... Meiner Meinung nach einen ziemlich ordentlichen Job, die ist auf jeden Fall immer präsent, die ja, ähm, ist jetzt nicht so, dass man die nie sieht und insofern, mein Gott, also solange die da irgendwas macht und da kein anderer ein Problem damit hat und auch kein anderer von, von CIG oder den anderen Leuten, die da irgendwie noch was zu sagen haben, ähm, dann sehe ich da jetzt auch nicht das Problem und wie gesagt, es geht ja eben nicht drum dass die jetzt irgendwie drei Millionen bezahlt bekommt oder sowas. Da, mhm. das, davon weiß keiner was. Also kann, kann natürlich trotzdem sein, dass das der Fall ist, aber soweit ich weiß, wenn, dann ist das zumindest nicht bekannt. Mhm. Wenn es darum gehen würde, habe ich schon das letzte Mal gesagt, dann wäre ich auch dabei und würde mich aufregen. Aber solange es wirklich nur um diese Privatgeschichten geht, von dem, was irgendwie vor zehn Jahren mal passiert ist, zwischen ihm und der anderen Frau und sonst irgendwas, ja. Das hat halt wirklich wenig mit der Entwicklung zu tun. Ich das weiß halt. nicht.
2: Also ich habe mir das jetzt da ein bisschen angehört. Ich habe mir das da zu dem Zeitpunkt nicht durchgelesen. Aber wenn es nur darum geht, ich, ich habe eine Firma. Und es spielt doch keine Rolle, wenn die Firma erfolgreich ist, wie das Ganze da zustande kommt, wenn der Erfolg da ist. Und das ja, soll damit. Ich, und vor, vor allem die, die Begründung mit, dieser, mit diesem Familienbetrieb. 500 Leute in Deutschland ist immer noch Mittelstand in Deutschland gesehen. Das ist jetzt nicht so wie, was weiß ich, ein Siemens mit tausenden von Mitarbeitern. Das ist immer noch 500 Angestellte. Das ist nicht viel. Ja,
1: ja ich, ich glaube, ein Problem ist, dass je nachdem, wen du da fragst, ähm, kannst du eben diskutieren, ob die Firma erfolgreich ist oder nicht. Ja, Klar. Weil, also und, 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 und Bonkic zum Beispiel macht ja den Punkt ähm, mit diesen Finanzen, äh, dass das eben alles schon sehr knapp rauskommt, was die da veranstalten. Und dass viel Geld verschwendet worden ist und so weiter. Und deswegen kommen ja diese Fragen überhaupt erst auf. Also ich habe das, das nur allgemein
2: anders. angesprochen. Ich, wie gesagt, ja. ich interessiere mich für das Ganze, das ist ein Null. Nur jetzt ja. halt allgemein neutral gesehen über jetzt wie eine Firma funktioniert, ist es einfach irrelevant, wenn der Erfolg da wäre.
1: Ja, das, genau, so war ja mein, meine Argumentation eigentlich auch. Ähm, wie gesagt, ich glaube, die, die Frage stellt sich hauptsächlich eben deswegen, weil diskutiert wird, ob das Unternehmen erfolgreich ist oder nicht. Hm. Und ähm, ja, dann kommen halt solche Sachen immer irgendwie mit nach oben. Ja, okay. Aber gut, also ich kann auf jeden Fall, ich kann, ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, <lacht> dass man dem, dem Projekt gegenüber kritisch ist und so und, und wir haben, wir haben es auch im, im Forum noch ein bisschen weiter diskutiert und glaube ich, haben jetzt zumindest unsere gegenseitigen Punkte etwas klargestellt. und das ist alles, für mich alles nachvollziehbar, wie gesagt, das private Zeug, ja. Also bin ich immer nicht so begeistert, wenn es dann darum geht, aber Jo, genau. äh, so ist das.
0: Äh, außerdem hatte Mac Drake noch in einem anderen Thread zu Star Citizen ein Video empfohlen, äh, ein YouTube-Video, wo er der Meinung ist, dass das äh, ganze Thema relativ äh, neutral wiedergibt oder eben auf positive und negative Aspekte eingeht, des forbes und eben bei der Entwicklung. Und das fand ich auch ganz interessant, habe ich mir gerade mal angeschaut, das werden wir verlinken. Das heißt...
1: Moment, sorry. It's not a scam, it's
0: incompetence. Oder irgendwas, oder? an in incompetence and mismanagement on a galactic scale, Forbes. Also ist eigentlich nur eine, ein Zitat aus dem Artikel, der als Titel gewollt, gewählt wurde. Vom YouTuber Obsidian End. Und äh, ja, ich fand das ganz interessant. Also er ist selber auch äh, anscheinend Unterstützer. Und äh, wie gesagt, er geht auf, sowohl auf negative als auch auf positive Punkte ein. Und das finde ich schon ganz angenehm, weil ich schon das Gefühl habe, gut, ich lebe so ein bisschen in dieser Forumblase bei uns. Aber es ist halt immer entweder komplett anti oder äh, eben positiv. Und ja, da, das ist ganz angenehm, dann mal ge eine gemäßigte Meinung eher zu hören, habe ich das ja. Und außerdem ist noch erschienen, äh, ich glaube einen Tag nach unserer letzten Aufnahme, ähm, das hatten wir eventuell auch verlinkt, schon bei der letzten Folge, aber ich erwähne es jetzt noch mal kurz, dieses GameStar-Video, zu, also eine Reaktion auf den Forbes-Artikel. Das fand ich nur aus dem Grund hauptsächlich interessant, weil GameStar ja doch ja, ich sag mal, ein bisschen verrufen ist unter Spielern, dass sie eben eine extrem positive Berichterstattung haben äh, bei Star Citizen. Also die werden ja so als äh, Haus und Hof-Berichterstatter äh, quasi immer genannt. Das Fox
1: News von Chris Roberts.
0: Quasi, genau. <lacht> und ich fand, das Video war eigentlich äh, war, war ganz gut. Also es war mit äh, Peter Bartke und äh, der hat als Experte, sag ich mal, seine Meinung zum, zu dem Artikel gegeben Und ich finde... Es war gemäßigt, also es wurde schon äh, Kritik geäußert und am Ende wurde auch noch mal gesagt, ey, ihr müsst das Ganze nicht kaufen, ja, wir raten immer dazu, warte mal lieber ab, äh, wenn ihr ein fertiges Spiel haben wollt und so, also ich fand es war okay, ich fand das war jetzt nicht zu positiv.
1: Ja, ich fand auch, es war eine recht ausgeglichene Zusammenfassung eigentlich von dem Forbes-Artikel ähm, und so ein bisschen halt in den Kontext gerückt irgendwie, ähm, ja, Ja.
0: Genau, die beiden Videos verlinken wir auf jeden Fall und jetzt kommen wir noch kurz zu der Umfrage, die wir letzte Woche schon angesprochen hatten, wo ich die Idee hatte, dass wir die vielleicht nochmal erstellen und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, der Titel der Umfrage ist, oder die Frage, die die Leute beantworten sollen, was hast du in start investiert und wie stehst du zu dem Projekt? Das haben wir halt im Forum gemacht und wir hatten äh, grandiose 13 Teilnehmer, <lacht> aber trotzdem, äh, ja, ich wollte es einmal erwähnen, äh, es gab diverse Antwortmöglichkeiten, ich muss jetzt leider einmal vorlesen, obwohl die relativ lang sind. Ich habe nur das Hauptspiel unterstützt. Dem Entwickler gegenüber äußere ich mich hau hauptsächlich positiv. Da haben vier Leute mit abgestimmt. Dann, ich habe das Hauptspiel unterstützt und Inhalt hinzugekauft. Dem Entwickler gegenüber äußere ich mich hauptsächlich positiv. Ein Ab äh, eine Abstimmung. Mhm. Ich besitze das, das ist es nicht. <lacht> Dem Entwickler gegenüber äußere ich mich hauptsächlich positiv. Zwei Abstimmungen. Das waren, glaube ich, Robert und ich sogar. <lacht> Dann, äh, ich, ich hätte habe Neutral nur... Genommen.
2: Ich hätte immer noch neutral genommen. <lacht> ja,
0: ja, da gehe ich leider noch drauf ein. Stimmt, das hätte ich vorher direkt sagen können. Oh, gut. Äh, ich habe nur das Hauptspiel unterstützt. Dem Entwickler gegenüber äußere ich mich hauptsächlich negativ. Auch zwei Stimmen. Ich habe das Hauptspiel unterstützt und innerhalb hinzugekauft. Dem Spielentwickler gegenüber äußere ich mich hauptsächlich negativ. Eine Stimme. Und ich besitze Star Citizen nicht. Dem Spielentwickler gegenüber äußere ich mich hauptsächlich negativ. Drei Stimmen. Ja, ähm, Robert hat es gerade schon kurz gesagt, er ist der Meinung, dass es besser gewesen wäre, wenn es eine neutrale Antwort geben, gegeben hätte und das haben auch viele im Forum so geschrieben, dass sie das lieber gehabt hätten, aber ich habe das halt extra weggelassen, denn ich habe mir gedacht, wenn man die neutrale Option zur Wahl stellt, dann werden die Leute sie auch nutzen, dann hätte ich sie vielleicht auch selber genutzt, weil ich habe jetzt, für den sind zwar ganz cool, aber vielleicht wäre ich dann auch auf neutral gegangen, aber ich wollte eben diesen einfachen Ausweg nicht geben, weil es geht ja eigentlich um ein Reizthema und wie die Leute darüber diskutieren und wenn dann am Ende von den 13 Leuten sieben abstimmen mit äh, ja, ich hab, äh, äußere mich neutral, dann hat man halt nicht so viel davon, finde ich, ich. Ich finde halt, man merkt, im Forum ist es eben nicht so, dass sich alle neutral äußern. Also vielleicht ist die ja, Selbstwahrnehmung, ja. der, der Wahrnehmung da ein bisschen anders, aber ja.
1: Ich finde aber interessant, eigentlich mit das Interessanteste an in der ganzen Umfrage ist, dass wir nur 13 Antworten haben. Mhm. Ähm, weil das sagt eigentlich so ein bisschen das aus, was, was man auch gerne in den Threads sieht, ist, dass es immer die gleichen fünf, sechs Leute sind, die diese Diskussionen führen, sowohl auf der negativen als auch der positiven Seite. Mhm. Ähm, das, also es das kommen dann immer so zehn Seiten-Threads bei raus, ähm, aber im Prinzip sind es tatsächlich, wenn man es mal anschaut, sind es echt immer so die gleichen ja sechs, sieben, acht Leute, und ich gehöre mit dazu, ähm, die relativ viel reinschreiben und dann halt immer noch der ein oder andere, der mal einmal irgendwie einen Kommentar lässt. Ähm, mhm. Aber die sind nicht dafür verantwortlich, dass diese Threads immer gleich so eskalieren. Und das ist auch einer der Gründe, wieso ich versucht habe, ich bin dann zwar trotzdem wieder jetzt ein bisschen mit reingerutscht, aber wieso ich jetzt auch ein bisschen versucht habe, mich da etwas mehr zurückzuhalten, weil ja, im Prinzip reiterieren wir nur die ganzen Punkte, die wir schon irgendwie zigmal gesagt haben und bis irgendwie wirklich was Neues zu sagen gibt, ähm, ne, kann man es eigentlich theoretisch auch lassen. <lacht> ja, richtig.
0: Ich hatte ja schon im Vor bei uns im Discord geschrieben, ich wollte auch noch erstmal die Optionen noch anbieten. Ich komme einfach nur, um das Ganze zu genießen und bei Bedarf gieße ich noch Öl nach. Das wäre auf <lacht> jeden Fall auch passend, weil Also ich gucke manchmal auch einfach nur Also ich habe auch keine Lust mehr diskutieren größtenteils Weil es mich halt teilweise auch ein bisschen äh, eher, Ja, aggressiv fast schon macht Aber ähm, einfach nur So als Außenstehender ein bisschen zu lesen Ist ganz Spaß hm.
2: Ich habe ehrlich gesagt, wir haben ja auch schon geschrieben Also Ich habe mich in den Themen überhaupt nicht mehr so informiert Über Star Citizen Und das hat einfach den einfachen Grund, weil es einfach Erstmal irgendwie, ich brauche einen Aussichtspunkt zu sehen, kommt es raus oder kommt es nicht raus. Momentan ist einfach der Punkt unwissend. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, was in zwei Jahren ist, ich weiß nicht, was in drei Jahren ist. Von den nächsten Jahr brauche ich gar nicht mal anfangen zu träumen und deswegen ist das Spiel einfach für mich uninteressant. Deswegen habe ich auch gesagt, ich brauche Neutral. Ja, ja.
1: Wobei, er ja, im Moment, glaube ich, der geplante Erscheinungsteam für Squadron 42 ist, glaube ich, nächstes Jahr jetzt. Aber wie okay. gesagt, der war auch schon mal 2014, deswegen äh, <lacht> immer mit der Ruhe.
0: Ja, die ja. haben halt eine andere Zeitrechnung da. Weil,
1: so ist es. Ja. Die sind halt schon im Jahr 29, äh, was ist es, 29, 49 jetzt? Und, äh, da hat man dann noch Zeit.
2: Ja, die übersteigen noch 2077. Bis dahin habe ich Cyberpunk <lacht> fünfmal durch.
0: Ja, <lacht> ja vielleicht nochmal ganz kurz abschließend, also es haben, äh, die größten Anteile waren eben mit 30% Leute, die das Spiel haben und sich äh, auch positiv äußern und keine DLCs gekauft haben und mit 23% waren es Leute, die gesagt haben, äh, ich habe Star Citizen nicht und ich äußere mich negativ. Aber ich meine, ja, bei der kleinen Teilnehmermenge kann man halt nicht wirklich was daraus ableiten. Ich fand es halt trotzdem mal interessant und man weiß natürlich auch nicht, ob die Leute, die vielleicht äh, eben sich, also ob sich alle sozusagen geoutet haben, ja? vielleicht machen ja manche auch gar nicht mit, weil sie eben äh, einfach nur ein bisschen stehen kann wollen und dann würde ja sowas vielleicht gar nicht ihrem Ziel zu sagen helfen.
1: Ja, war nicht sogar einer in dem Spot, der äh, direkt von vornherein gesagt hat, dass er letztendlich nur die Umfrage trollen will und ja, ja, ja. Irgendwas, <lacht> irgendwas Zufälliges angeklickt hat oder sowas. Ja, also äh, wir
0: haben auf jeden Fall auch einen, der das Ergebnis schon verfälscht hat. Wenn,
1: wenn äh, das dann einer von 13 ist, dann äh, ja, das ist schon ordentlich.
0: Ja, ja er war, er war äh, anscheinend enttäuscht, dass ich keine neutrale Möglichkeit angegeben habe und äh, um es mir heimzuzahlen, hat er einfach mal irgendwo hingeklickt. <lacht> Ja, auf jeden Fall ein Vollidiot ist direkt auf meiner ignor liste gelandet. Das war gut.
1: Mann, jetzt ist mein zweiter Count weg. <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Das, wie gesagt, leider lässt sich nicht so gut auswerten, aber es gibt auch noch mal ein, zwei Diskussionen drunter, äh, wie immer. Aber da gibt es ja noch zwölf andere Stars Wir verlinken die ganze Umfrage nochmal. Äh, die läuft übrigens unbegrenzt weiter, das heißt... Wenn Leute noch abstimmen wollen, können sie es trotzdem noch machen. Vielleicht wenn ihr den Lukas dann, noch trollen wollt, können sie es machen. <lacht> genau. <lacht> ja, äh, und dann könnte sich ja theoretisch auch noch was ändern, aber ich habe auch schon mir überlegt, vielleicht ändert sich ja auch die eigene Einstellung gegenüber dem Projekt. Und dann kann man natürlich nicht mehr abstimmen. Also, wenn man einmal schon abgestimmt hat, dann kann man seine Meinung jetzt leider nicht mehr ändern. Überlegt Falls, euch
1: das äh, gut, Leute. Mhm. Genau. Weil es kann gut sein, dass sich bis zum Release äh, 2030 eure Meinung noch ändert zu dem Projekt. <lacht> Richtig.
0: Gut, das waren die News und das Surfer Wie immer, vielen Dank, Leute. Sehr cool. Jo. Jawohl. Dann zu den News. Äh, es gab ein paar Leaks zu dem kommenden Assassin's Creed Teil, der anscheinend im nächsten Jahr erscheinen wird. Äh, Assassin's Creed Ragnarok. Äh, davon hat er nie gesprochen und es wurden äh, diverse Details bekannt gegeben. Allerdings <lacht> wurde dann nach ein zwei Tagen wurde schon bekannt, dass der liegt ein Fake sei, der kam aus dem, oder war, der kam aus dem fortscharen umfeld Die sind ja ein bisschen berüchtigt dafür, dass die gerne mal solche Sachen machen. Und die Videos oder beziehungsweise, nee, die die Bilder, Videos, ich, genau, die Bilder, die veröffentlicht wurden, das waren halt so, wie auch bei Alien-Sichtungen und Nessie, ganz üblich, war alles ein bisschen verschwommen und sah ein bisschen komisch aus. Und äh, das war dann anscheinend aus äh, so einem anderen Entwicklungstool oder aus irgendeiner so äh, Box von Unity, glaube ich. Oder ja, also in so einem
1: Asset-Pack waren das irgendwie so. Genau.
0: Das heißt, man darf die Information da nicht ernst nehmen, aber es kam trotzdem dann die Meldung auch, als dieser Fake eben bekannt wurde. Das aber trotzdem davon auszugehen ist, dass Assassin's Creed eben in diesem Setting spielen wird, also im Wikinger-Setting, was ja denke ich auch nicht abwegig ist, wenn man so die, die Spiele anschaut und die Settings so in den letzten Jahren mittlerweile schon. Ja, da kann man wohl davon ausgehen, dass die das auch mitnehmen werden, dankbar. Ja, was haltet ihr von dem Setting? Habt ihr da Bock drauf? Oder?
1: Also ich auf jeden Fall. Ich finde es ziemlich cool. Also ich habe, ähm, ich war ja ursprünglich immer sehr für ein fernöstliches Setting, also China oder Japan, ja. äh, so in der feudalen Zeit. Ähm, aber, sag mal, also auf so ein nordisches Setting bin ich jetzt ehrlich schon selber gar nicht wirklich gekommen. Und ähm, wäre aber auch auf jeden Fall ganz oben bei mir dabei gewesen. Äh, finde ich, finde ich cool, weil das hat das Creed noch gar nicht gemacht. Also es war bis jetzt wirklich immer in, in entweder irgendwie so einem mediterranen Raum oder äh, dann halt das amerikanische Ding oder so. Ähm, aber so ein nordisches Setting gab es, soweit ich weiß, äh, noch nicht wirklich. Also es war was ganz anderes wieder. Und es bietet sich halt für die Assassin's Creed Formel perfekt an. Also weil du kannst da wieder mit dem Schiff rumfahren wahrscheinlich. kann ne? kannst halt so ein richtig schönes Wikinger, so ein Langboot, äh, kann man sich gut vorstellen. Und, und alle möglichen Inseln und, und Länder abklappern. Und äh, ja, nachdem man ja in Assassin's Creed auch mal viele Leute umbringen muss, bietet sich das ja auch an, mit dem Weg an, dass man etwas Brandschatzen geht äh, und sonstiges. Und, ähm, und auch wieder diese, du hast da wieder diese Verbindung aus, so ein bisschen, kannst du ein bisschen historisches Zeug machen, aber eben auch so ein bisschen Mystik mit reinbringen und das wieder schön ver, vermengen mit dem, mit dem Sci-Fi-Aspekt, den Assassin's Creed ja auch mal hat. Also ich glaube, da lässt sich was richtig Cooles draus machen. Ich bin gespannt, was wir machen. Ich hoffe, dass es nicht zu groß wird. Es gab ja Irgendein anderes liegt. ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das im Zuge des gleichen, weil ich glaube, es war noch mal was anderes, das aber auch komplett un-, äh, also was auch sehr gut fake sein könnte, aber ähm, trotzdem sprach schon jemand davon, dass die Spielwelt irgendwie Großbritannien, Dänemark und Norwegen beinhalten soll oder so und damit müsste eigentlich fast noch größer sein als äh, Odyssey, was ich persönlich fände ich jetzt nicht so gut. Ich wäre ganz froh, wenn sie es wieder etwas kleiner machen würden, ein bisschen fokussierter. Mir nicht so viel Krims, aber okay, da muss man mal abwarten, was da kommt. Aber wie war also vom ja, Setting wieder mal was ganz anderes. <lacht> und, ähm, ähm, also ich freue mich drauf. Ich äh, bin echt gespannt. Mhm. Ja. Wie geht's dir damit, Robert?
2: Ja gut, sag's mal so. Ähm, Assassin's Creed ist dann ein bisschen auf den Spuren von Game of War. war. Denn der Kratos, der war ja auch erstmal in Griechenland. Und jetzt, ja. und dann, ist er genau. der, dann ist er rüber... Zu den Wikingern. Gehupft. Gehupft. Und hat dann dort auch alles getötet, was so im Himmel herumgesperrt ist. Nee, also so pr prinzipiell finde ich es nicht verkehrt. Es ist nicht das Assassin's Creed, was ich mir jetzt wünschen würde. Ich habe da ein ganz, ganz anderes Setting im Kopf. Aber es ist interessant und wie es der Tobi schon sagt, es ist was Neues in, in dieser Welt, in diesen, in diesen Art von Spiel. Von daher freue ich mich auch drauf. Mehr als wie tatsächlich ein As Asien Assassin's Creed. Aber es ist nicht mein mhm. Favorit.
1: Ja. Okay. Was was wäre denn dein Setting gewesen, du sagst, du hast was ganz anderes?
2: Etwas, was komplett unverbraucht ist. Und damit meine ich jetzt nicht äh, äh, Richtung Kampf und Kriege, sondern tatsächlich der Zweite Weltkrieg in Richtung Schindlers Liste aus Deutschland direkt mit dem ganzen drumherum, was halt damals passiert ist, landintern. Also nicht was an Battlefield oder Call of mhm. Duty alles so gezeigt wird, sondern genau das. Weil jetzt ist es möglich, das zu zeigen, weil mittlerweile halt das ganze Nazi-Zeug nicht mehr so verpönt ist und ich es doch schon toll finde, wie viel so ein Spiel geschichtlich rüberbringen kann. Ohne Assassins hat muss ja nichts damit verherrlichen, sondern man kann durchaus die Jugend damit auch gewissermaßen sensibilisieren und auf der ja. richtige Art und Weise. Und deswegen finde ich so ein Spiel wesentlich interessanter. Momentan
1: könnte man sicherlich gut machen, glaube ich auch ja. Also zumal wir wissen, also die Assassin's Creed-Lore sage ich mal, ähm, aus, äh, ich weiß es nur aus Brotherhood, wenn man diese diese Glyph-Rätsel da macht und so, äh, da kriegt man schon mit, dass quasi Hitler im Assassin's Creed Universum von den Templern unterstützt worden ist und so weiter und so fort. Ähm, und das glaube ich, ich glaube in der Assassin's Creed Law ist es sogar so, dass er ähm, quasi, dass der Selbstmord eigentlich, quasi, dass da nachgeholfen wurde von einem Assassinen oder sowas. Okay. Also könntest da könntest da durchweg einiges machen an irgendwie so Assassinen-Templer-Zeug in, in Nazi-Deutschland sozusagen. Wär, dann,
2: man könnte halt da auch äh, drei Städte gleich nehmen, also Berlin, Nürnberg, München, das war ja auch damals glaube ich so so die Hauptpunkte für, für für das ganze Geschehen. Und das oh.
1: An Assassin's Creed in Nürnberg wäre lustig. Ja, das ist meine, also ich komme ja aus der Nähe von Nürnberg. Ich
2: wohne ja auch direkt neben Nürnberg, aber es meine nicht wegen mir, sondern das war tatsächlich damals äh. auch so einer der Lieblingsstädte vom Hitler. Aber selber.
1: Aber das wäre doch super, wir wissen doch dass, also ich glaube, die, die deutschen Versionen machen das ja nicht, aber die englischen Versionen haben doch immer die Dialekte übernommen.
0: Okay. Und es
1: wäre doch jetzt total super, wenn in Assassin's Creed dann auf einmal alle fränkische Reden <lacht> 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 äh.
0: Ja, das würde ja thematisch tatsächlich ein bisschen passen, was du vorhin gesagt hast, mit den Templern. Es ähm, gibt ja, keine Ahnung, diese super N24-Dokus und so, die ich eigentlich immer tatsächlich sogar gerne geguckt habe, äh, wenn Hitler dann äh, angeblich über der Thule-Gesellschaft war und da irgendwelche komischen, okkulten Machenschaften verfolgt hat oder Himmler. Und dann war da, was weiß ich, dann wollte Hitler die äh, Flugscheiben bauen. <lacht> und Keine Ahnung, also man könnte auf jeden Fall einfach viel von diesem äh, ja, Bullshit aufgreifen, ob jetzt war oder nicht. Und dann könnte man eigentlich ein äh, Spiel draus stricken.
1: Ja. Wobei ich ja sagen muss, also was ich jetzt zum Beispiel, also ich habe jetzt gerade eben Assassin's Creed 3 durchgespielt und was ich da sehr schön finde, ist, dass eben, dass es nicht so ist, dass zum Beispiel, also man man würde jetzt ja davon ausgehen, dass man sagt, okay, die, die Briten äh, waren alle irgendwie Templer und die Amis waren alle irgendwie die guten Assassinen oder so. Und genauso ist es eigentlich nicht. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Also es hat irgendwie jeder, jede Seite hat irgendwie Dreck am Stecken da, ne? mhm. ähm, und auch, da ist es sogar so, die Assassinen sind nicht die ganz Guten auch teilweise und die Templer sind nicht die ganz Bösen. Und äh, das finde ich ja cool, wenn das so im Graubereich stattfindet. Also, dass du ja, nicht sagst.
2: Es ist doch so ja. bei Assassin's Creed, dass sich das so, so erklärt, dass es ein Problem gibt auf der Welt, ohne jetzt was zu spoilern. Und die Assassinen haben ihren Weg, dieses Problem zu lösen, und die Templer haben halt ihren anderen Weg, das Problem zu lösen. Also, das ist jetzt nicht so, dass die jetzt prinzipiell was Böses wollen, sondern haben halt der eine eher radikal, der andere eher äh, geheimnisvoll äh, Art das Ganze zu lösen.
1: Ja, im Prinzip ist es ja so, dass diese beiden Seiten äh, haben ja eigentlich nur unterschiedliche Lebensvorstellungen. Also die, die Templer sind halt der Meinung, dass die Menschheit am besten dran ist, wenn sie quasi, wenn es eine, eine Ordnung gibt, wenn sie geführt werden von, von Leuten, mit, die halt diese Weitsicht haben, was dann halt eben die Templer sein sollen aber die machen das jetzt halt eben deswegen weil sie der meinung sind das ist einfach am besten für alle und das ist die einzige art und weise quasi frieden zu erhalten und die assassinen sind eben der meinung dass freiheit das wichtigste gut ist und dass quasi individualismus der weg ist um die menschheit voranzubringen und das ist eigentlich auch aus diesem aus diesem gegensätzlichen ansichten über ja philosophischen ansichten kann man nicht sagen ergibt sich ja diese ganze dieser ganze konflikt und ähm, ja, da also da könntest du sicherlich, wie gesagt, in, in Nazi-Deutschland wäre es dann wahrscheinlich schon so, dass die meisten äh, Assassinen eher äh, auf der Gegenseite von Hitler stehen. Ja. Ähm, weil da ist es ja doch relativ klar aufgeteilt, sage ich mal. Ähm, aber ja, nee, also wäre auf jeden Fall ein interessantes Setting. Ich hatte mir, also eins, was was mir auch noch immer noch mal vorgeschwebt hat, wäre im Kalten Krieg in Assassin's Creed. Ähm, also so richtig schön... Eben auch in Berlin und dann vielleicht irgendwo in Osteuropa und so. Ähm, da können wir auch richtig coole Sachen machen, halt mit den ganzen Spionagegeschichten und so weiter und so fort.
2: Ja.
0: Also ich muss sagen, mir gefällt Assassin's Creed, glaube ich, ein bisschen besser in diesen sehr historischen, Set historischen Settings, also eben nicht, was jetzt gerade mal 50 Jahre her ist oder so, sondern halt, dass man wirklich Welten erleben kann, die man so noch nie gesehen hat, sozusagen, in, in mhm. bewegtem Bild. Das finde ich halt eigentlich ganz cool. Und das wäre natürlich bei solchen Sachen nicht gegeben, aber...
1: Ja, also ich glaube, deswegen lassen sie es auch so. Weil ich glaube, ja. dass viele Leute genauso denken wie du. Ähm, ja. Ich hätte jetzt, wie gesagt, ich hätte nichts dagegen, wenn sie mal wenn sie mal ein Jahr lang äh, wirklich was Neueres machen. Ähm, mhm. Weil das ist, halt, das ist halt... Also die Idee für diese Serie war schon echt genial. Das muss man ihnen mal wirklich lassen, weil du musst erstmal auf sowas kommen, wo du einfach so... Äh, ja so, so 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 einfach zwischen diesen ganzen Epochen hin und her springen kannst immer, ne? Und, und irgendwie also gut, ich meine, die Gegenwartsgeschichte haben sie echt voll in den Sand gesetzt, aber nehmen wir mal an, sie hätten das nicht gemacht ähm, ja, du, du hast halt so die perfekte Grundlage, um einfach, du kannst machen, was du willst mit dieser Serie, das ist echt das ist schon irgendwie cool, ein ja. cooles Universum für diese Geschichte
0: Das stimmt, ich habe gerade auch mal schnell auf Wikipedia geschaut, das ist der elfte Teil Odyssee also, klar, man, man merkt, dass sie jedes Jahr eigentlich was raushauen, fast, aber trotzdem ist es noch relativ frisch, obwohl das Gameplay ja lange Zeit zumindest sehr gleich war.
1: Genau, aber weil sie halt immer woanders Ding. hin können, ne? Ja, genau. Ja. Die Freiheit ist schon cool, ja. ja. Jo, also auf jeden Fall, nordisch äh, habe ich nichts dagegen. Äh, könnte wieder cool werden. Äh, ich bin gespannt.
0: Ja, okay, damit können wir abschließen. Dann geht es weiter mit. Ghost Recon, da gab es ja schon eine Ankündigung, die vorher schon äh, angeteasert wurde, ich glaube, wir haben letzte Woche schon kurz drüber gesprochen. Und dann gab es eben das Reveal-Video, äh, Ja, das Spiel heißt äh, Ghost Recon Breakpoint und äh, geht anscheinend in so eine Survival-Richtung, aber wenn man das Ganze sieht, dann ist das wieder ein typischer third person deckungsshooter shooter wie man schon von Division oder auch Wildlands eben kennt. Und das scheint so ein, eher so ein Hybrid daraus zu werden, das ist schon so eine Open-World eher. Man scheint aber auch teilweise zu leveln, oder zumindest die Waffen scheinen unterschiedliche Level zu haben, was er ja bei Wildlands nicht gegeben war, bei Division schon. Und äh, man hat als Gegenspieler einen ehemaligen Kriegskameraden, äh, der verkörpert wird von John bernthal Den kennt man unter anderem als Punisher, äh, den Schauspieler. Oder der hat auch mitgespielt bei The Walking Dead. Ich weiß gerade den Namen nicht, aber das war da der beste Kumpel von dem Rick anfangs, über die ersten paar Staffeln. Hm. Ja, also es ist eher so ein wieder so ein bisschen Future-mäßig angehauchtes Setting mit Drohnen und mit Robotern, die man bekämpft und äh, ja, es geht schon wieder in so eine Hightech-Richtung und anscheinend äh, finden auch Elemente statt, die man schon aus dem ich sag mal aus dem Tom-Clancy-Universum so mehr oder weniger kennt, also äh, Scale Technology ist halt eben so ein Unternehmen, so, eine, äh, so ein Großunternehmen, gegen das man äh, unter anderem kämpft oder gegen dessen Maschinen man zumindest äh, kämpfen muss. Und ja, wie gesagt, es hat ein bisschen mehr Survival-Elemente, aber ich fand irgendwie, als ich das Video so gesehen habe, warum braucht man das? Für mich sieht das, wie gesagt, es sieht für mich aus wie The Division und wie Wildlands. Und das ist irgendwie vom Spiel, wirkt es erstmal zumindest für mich auf den ersten Blick sehr ähnlich. Und es wirkt so, als würde es eine Lücke schließen, die es gar nicht gibt. Also, für mich sind die Spiele alle drei recht ähnlich, sowohl stilistisch als auch vom Gameplay. Also gleiche Perspektive. Äh, ja ähnliche Gegner also mh, ich weiß nicht wie war ja. dein Eindruck
1: also ähnlich ähm, ich meine wenn man sich den Vorschauartikel durchliest vom ist der von Matti glaube ich wenn es nicht ganz sicher von mir mal genau ist ähm, aber der schreibt ja auch dass in der Mission die sie anspielen konnten äh, spielte sich das Ganze eigentlich sehr ähnlich zu Wildlands Meinte er, also er sagte, ja, sie haben ihnen viel von diesen ähm, Mechaniken, diesen Survival-Mechaniken erzählt, aber jetzt bei dem, was sie eigentlich anspielen konnten, kam davon nicht viel zum Tragen, weil es einfach eine Mission war. Und diese Survival-Elemente sind dann eher so zwischen den Missionen wohl, dass man immer, man hat dann, es gibt so Lagerfeuer, wo man irgendwie halt eben seine Waffen warten kann oder auch Verwundungen heilen kann und so weiter und so fort. Und ich sagte, weil du fragst, wieso das drin ist, ich sagte genau, wieso das drin ist, weil. Ähm, Sie haben jetzt als großen Werbeaspekt auch haben sie eben, dass sie mit einem ehemaligen Green Beret zusammenarbeiten. Äh, also, ne, was ist das? Das ist US-Spezialeinheiten, glaube ich, von den Marines. Ähm, und eben von dem Input bekommen, was irgendwie realistisch ist, äh, für Spezialeinheiten und so weiter und so fort. Und das ist wohl irgendwie so dem sein Input gewesen, so wie ich das. Weil da ist auch ein Interview mit dem und da sagt er das auch alles nochmal ungefähr dreimal, äh, dass das eben so wäre, dass man, wenn man. Hier im, im Einsatz unterwegs ist und so hinter feindlichen Linien, dann äh, ist Waffenwartung und sowas das ist ganz wichtig und das ist ein großer Bestandteil, äh, dass man das irgendwie immer macht und bla bla bla. Und ich glaube, dass sie das deswegen einbauen. Ich bin mal gespannt, wie gut das am Ende funktioniert und wie gut es wirklich in das Spiel reinpasst, letztendlich vom Gameplay her. Äh, das muss man nochmal sehen. Ich muss sagen, ich war. Also, ich war in erster Linie jetzt nicht so begeistert von der Ankündigung, weil ich hatte genau das gleiche Gefühl wie du. Äh, irgendwie so wahnsinnig viel, also so eine richtige Lücke gibt es da nicht im Moment in dem Genre. Ich finde, da gibt es ziemlich viel im Moment, was äh, genau in die Richtung geht. Äh, auch die Welt das ist ja halt jetzt so eine tropische Inselwelt, äh, sieht aber, wenn man mal drin steht sah jetzt für mich auch nicht so unterschiedlich aus zu Wildlands, ganz ehrlich. Es ist halt auch irgendwie so Dschungel und Berge irgendwo und bla bla bla. Also so wahnsinnig hat sich jetzt für mich nicht von Bolivien unterschieden. Ähm, und ja, die ganze Drohnenstory und so, also ist es ist schön, dass sie jetzt irgendwie einen Hollywood-Schauspieler für ihren Bösewichten engagiert haben, aber dass Ubisoft eine gute Story schreiben kann, das müssen sie mir jetzt erstmal wieder unter Beweis stellen, weil ja. <lacht> da war ja in der Vergangenheit jetzt nicht so viel zu holen, sage ich mal. Ähm, also da wollen wir mal abwarten und auch dieses ganze Szenario mit den Drohnen und so wirkt jetzt auf mich jetzt auch nicht so unglaublich inspiriert. Also ja, mh, ja ich war weiß, ich, also bin eher, und diese Survival-Elemente, die sind für mich, wenn überhaupt, eher abschreckend. Ganz ehrlich. Also ja. Es gibt so viel zu wahrbezeugen in der Zwischenzeit. Ich brauche das alles nicht mehr so.
0: Ja, ich bin ja eigentlich äh, mehr oder weniger Fan von diesem modernen Military Style, der seit eigentlich ich auch, ich auch. Modern Warfare ja. eigentlich schon immer vertreten ist, mehr oder weniger regelmäßig. Aber wie gesagt, hier ist es halt, also wir haben gerade noch darüber gesprochen, wie es Ubisoft schafft, bei Assassin's Creed eigentlich trotz der gleichen Spielelemente eine relativ hohe Diversität aufzufahren. Aber bei diesen drei Spielen ist es halt optisch Komplett ähnlich. Dann sind halt die Spielmechaniken vielleicht ein bisschen anders, aber für mich ist halt der Eindruck nicht so gegeben.
1: Ja, und ich, ich, ich mag dieses Modern-Military-Dingens eigentlich auch, deswegen fand ich ja auch Wildlands gar nicht so schlecht, auch wenn das überhaupt nicht mein Stil ist. Normalerweise diese ganze koop open world geschichte mit äh, ohne, ohne eine ordentliche Story eigentlich und nur irgendwie so eine Mission nach der anderen abhaken. Und ich spiele ja eh kein Koop, op also habe ich es auch noch im Singleplayer gespielt und so, aber... Ich fand es halt cool, dass man eben diesen, diesen Soldaten spielt, der in dieser Welt unterwegs ist und so irgendwie alles machen kann. Ähm, aber jetzt, wie gesagt, also es sieht so gleich aus irgendwie. Ich brauche das jetzt okay. nicht nochmal. Und White Line sieht auch noch gut aus sogar. Also jetzt ist es auch nicht so, dass das grafisch veraltet wäre. Ich weiß nicht so ganz, was, die, was das jetzt soll irgendwie, ähm, wo das einhaken will, das Spiel.
2: Ja. Vor, vor allem denke ich mir ja, so wie er es da gerade schon beschreibt, wenn es doch schon so überfüllt ist, der Markt, warum setzen sie dann nicht weiter, bei Splinter Cell an.
1: Ich hätte auch gerne ein neues Splinter Cell gehabt. Ja. Also, viel lieber als das. Es wäre wär zumindest
2: Jungs. mal eine Ergänzung zu ihrem Sortiment, was sie aktuell haben.
0: Genau,
1: ja. Also, Stimmt, die Frage ja. habe ich mir tatsächlich auch gestellt. Als erstes.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie einfach der Meinung sind, dass Splinter Cell heutzutage nicht mehr so zieht. Ich meine, gut, ich habe tatsächlich zuletzt Conviction gespielt, was ja halt Teil 5 oder so ähnlich war. Ähm, jo. Und... Ja, also für mich liegt das eh nicht so, aber das war ja schon deutlich actionorientierter gefühlt. Also das merkt man ja auch bei Hitman zum Beispiel, dass das halt diese Schleichspiele, die versuchen schon, das Ganze ein bisschen äh, ja, mehr in Richtung Action zu drücken, habe ich das ja, Gefühl, das zugänglicher zu machen.
1: Aber sie sind mit Blacklist, das war dann der, der darauf folgende Teil, sind sie eigentlich wieder ein Stück zurückgegangen. Und hm. ähm, es gab zwar immer noch dieses actionorientierte Gameplay, aber man konnte sich jetzt als Spieler entscheiden wie man vorgehen will. Da gab es dann, du konntest quasi so eine Art Bild machen, also für deinen Sam Fischer, und du konntest das tatsächlich auch sehr klassisch spielen, eigentlich fast, wie, fast schon wie Chaos Theory, was meiner nach nach wie vor der beste Splinter Cell Teil ist. Hm. Um, und das fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Ich glaube eher, dass <lacht> sie deswegen keinen Splinter Cell machen, weil äh, du Splinter Cell äh, als Schleich als als Einzelspieler Schleicherfahrung nicht eben wieder als Games as a Service und sowas auf bauen kannst, während du sowas wie dieses Wildlands mit der Open World und, und rennst da rum und machst irgendwas am besten noch im Koop, da geht es halt wieder gut. Und dann kannst ja. du wieder Transaktionen verkaufen und so. Das geht, glaube ich, bei Splinter Cell um einiges schlechter.
0: Mhm. Also mir fällt da halt äh, ein Metal Gear Solid, ich glaube Phantom Pain hieß das, mit der fünfte Teil. Ja. Das war ja im Grunde ein Open World Schleichspiel -like mit diesen Stealth-Elementen. Aber da gab es natürlich also da gab es auch Online-Komponenten, aber ich weiß jetzt nicht, wie gut die gezündet haben und auch nicht, wie lange die aktiv geblieben sind.
1: Ja, aber es ist halt, also ich glaube, was schon, mal, so einem Schleichspiel ist es halt um einiges schwieriger, das wirklich mhm. auch. Gerade mit so einer Koop-Komponente. Wenn dann <lacht> mich, mich würde es sehr ja tierisch aufregen, wenn ich ein Schleichspiel wie Splitter seinem halt Koop spiele und dann, äh, ja, entweder mache ich einen Fehler und alle sind tot oder der andere macht einen Fehler und alle sind tot und man ist dann am Ende nur noch sauer aufeinander, weil jemand alles vermasselt. Ähm, ich ich glaube, das geht nicht so gut und äh, ja.
2: Wobei ich mir doch denke, dass bei Splinter Cell doch gar nicht mal äh, äh, notwendig ist, dass man eine komplette offene Welt braucht. Also eben. das, das kann man so schön eingrenzen. Man muss nicht die, den ganzen Aufwand jetzt auf eine, was weiß ich, so große Karte wie in Assassin's Creed hinlegen, sondern man kann schöne kleine Karten erstellen, wo man ein Ziel hat, den Gegner zu umgehen, zu besiegen oder irgendwelche Ziele zu erfüllen. Und das und das finde ich. Das hat Potenzial, das andere gibt es ja alles schon. Das macht es ja nicht besser, das andere Zeug. Und wenn jetzt die jetzt das Ghost Recon da rausholen, das wird sich auch nicht mehr verkaufen, vielleicht sogar weniger, weil einfach momentan der Markt übersättigt ist. Ja, da
1: bin ich mir aber nicht so sicher, weil ich glaube eben, dass genau das ist der Punkt. Ich glaube, dass die oberen Chargen bei Ubisoft haben diese Verkaufszahlen und die Zahlen, was wie viel Kohle gemacht hat. Und ich garantiere dir, die haben wahrscheinlich gesehen, Oh, mit Wildlands haben wir so und so viel Kohle gemacht, mit Splinter Cell, Blacklist nur so und so viel, äh, was machen wir als nächstes? Aber oh, Wir machen ein anderes Wildlands. Ja. Also das ist mein, das ist mein, meine Spekulation, wieso wir nochmal so ein Ghost Recon Dingens bekommen.
0: Denke ich auch. Ich vermute auch, dass die meisten äh, Wildlands Spieler dann auch migrieren werden. Also wenn die das Spiel bis heute noch spielen und abfeiern und dann kommt eben sozusagen ein spiritueller Nachfolger, dann werden die auch rübergehen. Vor allem, da es ja heißt, äh, das Spiel soll so koop elemente bieten. Und das war ja bei Wildlands auch schon so. Und dann muss ja eigentlich nur einer sagen, ey, ich jogge jetzt gerade das Neue und das ist cool. Dann gehen ja schon drei hinterher so. Also ja. ich, ich denke auch, das wird einfach der Grund sein, eine finanzielle Überlegungen
1: Man kann übrigens gerade noch sagen, für Leute, die äh, tatsächlich noch äh, Wildlands begeistert sind, beziehungsweise die es noch installiert, aber vielleicht schon länger nicht mehr gespielt haben, es gibt wohl zurzeit äh, jetzt passend zur Ankündigung auch einen neuen kostenlosen DLC, soweit ich weiß. Kostenlos, ne Glaub ich. Mhm. Ja. Äh, Operation Oracle, wo man eben schon eine Mission mit dem späteren Bösewichts im neuen Spiel, also da ist er noch gut anscheinend, ist noch einer von den Guten, ähm, absolviert ähm, ja. und irgendwie da was macht. Also die kann man, es wohl zur Zeit. Ähm, das ja, nur ja, das ist
0: auf jeden Fall eine coole Idee, muss ich sagen, um eben auch, wie gesagt, um die Leute so ein bisschen drüber zu ziehen, ist nett, ja. ja. Ähm,
1: Der Service-Hinweis des äh, <lacht> Genau.
0: Ja, ich hatte ja damals hier, äh, als ich mein Mikro gekauft hatte, war das ja im Bündel mit Wildlands und das habe ich dann auch hier im Podcast verlost, weil es einfach hat, hat mich nicht gezogen. Ich hatte, glaube ich, mal die so ein Free-Weekend oder so ausprobiert und war jetzt nicht so sehr für mich. So. Ja, ich habe ja. schon
1: ganz gerne gespielt eigentlich. Hm? Also, wie gesagt, also, das war
0: schon auch auf jeden Fall. Ziemlich ja. cool. Ja, ja äh, wir verfolgen das Ganze mal, mal gucken, aber... Ich vermute mal, von uns wird das keiner spielen wollen hier aus dem Podcast. Vielleicht haben wir irgendwen, der äh, mal als Gast am Start ist, der jetzt vielleicht spielt, dann könnte der mal berichten, aber ich rechne mal nicht damit, dass wir das machen werden.
1: Ja, also nicht zur Release.
0: Genau. Ja, dann äh, gibt es noch eine News und zwar, ja, das ist so ein bisschen spekulativ mal wieder, äh, der Michael Packler, den ja viele kennen, der, der schon seit Jahren äh, Analyst ist in der Spielebranche und äh, mal zutreffende, mal nicht zutreffende Meldungen rausschaut der, hat sich, der Profe äh,
1: professionelle Glaskugelleser der der Spielelandschaft der macht
0: eigentlich das gleiche wie wir nur der wird dafür wahrscheinlich bezahlt ja das stimmt
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> äh,
0: ja der äh, hat gesagt dass es so aussieht dass äh, die äh, physischen Medien also Blu-rays äh, in Zukunft weiterhin Bedeutung haben werden weil es gab einmal eine Diskussion in letzter Zeit darum äh, ob das ganze denn noch notwendig sei, beziehungsweise ob die neuen Konsole vielleicht gar keine Laufwerke mehr haben, sondern dass dann alles digital abläuft. Ja, Robert, du hast das Thema vorgeschlagen. Wie, wie ist deine Meinung dazu?
2: Also, ich denke es einfach mal, in letzter Zeit ist ja immer so, dass ja Google Stadia vorgeschlagen worden ist. Dann hört man immer wieder über neue Konsolen ohne Laufwerke. Jetzt halt ist ja diese neue Xbox rausgekommen, wenn ich mich nicht täusche, die komplett ohne Laufwerk läuft. Und das stört natürlich bei vielen ein bisschen so die Angst, jetzt, was passiert mit der Zukunft, brauchen wir noch Retail, sind wir dann abhängig, brauchen wir alle Internet, das sind so, so Themen, warum das halt einfach äh, bei vielen Leuten auch ähm, für Sorge bereitern. Und er sagt halt, dass äh, selbst wenn die äh, Konsolenhersteller das fordern, dass die eben, dass, der, dass er davon ausgeht, dass eben die Produzenten der Spiele und die Publisher sich trotzdem für die Retails weiter einsetzen würden. Das ist jetzt seine Vermutung daraus. Aber ich glaube, dass er damit auch nicht mal ganz so Unrecht hat, weil im Endeffekt ähm, aktuell, ist es, es ist ja immer ein, ein Verkaufsargument. Wenn man jetzt so sagt, jetzt hat, äh, zum Beispiel jetzt auch, sei es diese kleine Ding von der Nintendo, ich kann diesen kleinen Chip reinstecken und kann spielen. Ich brauche kein Internet. Und das ist halt das, der Vorteil daraus, und wenn die wirklich jetzt halt auch wenn, wenn sie irgendwann mal sagen, äh, äh, zur Kontrolle auch zum Teil, äh, dass sie alles auf digital umstellen, das, ich würde es nicht toll finden. Und ich denke mal, so sehen es halt auch die einigen, Fir einige Firmen so. Außer natürlich jetzt die, die, was weiß ich, Sony oder Nintendo oder vor allem Microsoft, die ja vor allem dahinter ist, oder Google Stadia, die sehen es natürlich nicht, nicht so, aber ich denke mal, EA bzw. Ubisoft, sieht es schon noch mhm. ein bisschen anders.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Publisher ja nicht so begeistert davon wären. Wobei es ja für die letzten Endes keine Rolle spielt. Können, also wenn sich jetzt ein einer der großen Hersteller, Sony oder Microsoft oder meinetwegen auch Nintendo, <lacht> der kleine Dritte, wenn sich einer von denen entscheidet zu sagen, ey, wir machen alles nur noch digital, dann wird es halt so kommen. Und für den Publisher ist es letzten Endes egal, ob er sein Spiel dann auf der Nintendo, äh, auf, auf der Switch verkauft oder auf der Playstation, solange es gekauft wird. Und ich glaube, die Leute also angenommen, jetzt sagt Sony, ja, wir machen das exklusiv und Microsoft macht das nicht und die behalten, halten weiter noch an Retail fest, dann ist halt die Frage, wie wirkt sich das aus für den Konsolenhersteller? Weil wenn es beide machen würde, dann wäre es ja klar, dann würden die Leute natürlich trotzdem weiter kaufen die Konsolen und die Spiele. Jetzt halt die Frage, gibt es dann wirklich solche Hardcore-Leute, die sagen, okay, ich hatte eigentlich eine Playstation vorher, aber weil die jetzt keine Spiele mehr als CD anbieten, steige ich jetzt um auf Microsoft. Das ist, finde ich, so die Frage.
1: Also Ich habe hab gerade eine andere Frage. Ja. Ich habe das Argument nicht verstanden. Wieso ist das Argument, dass die Publisher Retail-Verkäufe erhalten wollen? Das verstehe ich nicht. Nee, ich habe auch Was gesagt,
0: es ist, äh, ist denen wahrscheinlich relativ egal.
1: Also ich glaube, die wollen wenn, dann auch eher dahin, dass es keine Blu-Rays mehr gibt.
2: Hm. Die, na, die, er vermutet, dass die Verkäufe an Disc nach wie vor keine knappe Sache sind. So steht es dir geschrieben.
1: Ja, nur, wieso nicht? Also, wieso sollten die Publisher nicht wollen, dass alles auf digital umgestellt wird?
2: Ja, wie gesagt, wenn sie, sich, wenn sie sich gut verkaufen, gibt es aber doch kein Pro Produkt ab. Also, die können natürlich umstellen, aber es ist ja nicht so, dass Retail keinen Vorteil bietet. Also, es ist schon noch ja,
1: Moment, 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 Moment. Äh, die Frage ist, was, wovon reden wir? Ich sag, ich, ich verstehe das Argument, dass es für die Publisher gut ist, wenn nach wie vor Plastikboxen im Laden stehen. Ja, weil weil viele Leute Plastikboxen im Laden kaufen. Ja. Ja. Aber ich würde, wenn ich Publisher wäre, wenn ich bei Ubisoft wäre oder bei EA, würde ich sagen: Ja, klar, guck, wir stellen uns Plastikboxen nach wie vor in den Laden, aber in den Plastikboxen ist keine Blu-ray mehr drin, sondern Zettel mit einem Key.
0: Ja, gut, aber Fertig das ist doch normal schon heute. Halt damit sagen, hast ja. du,
1: ja eben, damit hast du ja, damit hast du quasi beides. Mhm. Damit hast du, äh, bist du die die ganze Produktionskosten von Blu-rays losgeworden. Du bist äh, der Wiederverkauf, äh, der möglich ist, mit Blu-rays losgeworden und so weiter. Aber du erhältst trotzdem den Retail-Handel. Und äh, die Mutter, die vor Weihnachten wirklich noch in Saturn geht und, und, und äh, für ihren Sprossling irgendwie ein Spiel kauft, die sieht immer noch die Plastikdinger im Laden stehen. Das
2: könnte man so argumentieren, wenn man vom PC ausgeht. Aber nicht von einer Konsole. weil In einer, Konso in einer Konsole hast du tatsächlich keinen Code, oder so, sondern wirklich eine CD oder eben... Aber,
1: aber ja, in der jetzigen Generation. Wir reden ja gerade von zukünftigen Generationen. In der
2: aktuellen, der zukünftigen Generation von PS5 wird es auch noch so sein. Und, und wie gesagt... Das ist, das
1: be ist bestätigt, dass die PS5 ein Blu-ray-Laufwerk ja. haben wird? Ja. dann ist die Sache ja eh klar. Wieso reden wir überhaupt <lacht> Ich meine, dann, dann können wir höchstens von der PS6 reden.
2: Tatsächlich. Ist das Ganze bestätigt, Robert? Ich habe da zuletzt, glaube ich, sogar was gepostet, euch wo der doch gesagt hat, dass äh, optische Laufwerke es geben wird. Okay. Ich weiß nicht, muss man mal durchgehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es irgendwo mal gepostet habe.
1: Ja, okay. dann. Aber dann ist die Sache ja klar. Dann wird es auf jeden Fall noch Blu-Rays geben, weil es die, die Laufwerke noch gibt. Ich meine, mhm. das ist ja logisch. Ich könnte mir nur tatsächlich mal eine Welt vorstellen, in der einfach die Konsolen keine Laufwerke mehr haben und die Hersteller auch ähm, einfach nur noch Keys in die Packungen legen und gut ist. Weil mhm. sowieso jeder irgendwie eine Internetleitung zur Not an seine Konsole so lange dranhängen kann, bis er das Spiel runtergeladen hat und so.
2: Weiß nicht, ob ich ähm, mir das mal aktuell vorstellen kann. Einfach schon, weil ich sehe, dass die Spiele nicht kleiner werden. Und ja, aber überleg, doch,
1: aber überleg doch mal, die, die PS5, die jetzt rauskommt, die hat ja dann noch ein Laufwerk, okay? Und die wird sicherlich, ich meine, wann kam jetzt die PS4, kam 2013, glaube ich, raus, 2014? Das heißt, wenn wir mal davon ausgehen, dass die nächste Generation auch so lange aushalten wird, also sagen wir fünf Jahre, sechs Jahre, dann reden wir hier von 2026.
2: Ja, aber ähm, ich ich rechne anders als du. Ich sag's mal so. Vor, wo die PS3 rausgekommen ist. Das war, glaub, sieben Jahre her. Etwa. Da okay, waren die genau. Spiele so im Schnitt so bei 50 GB groß. Manche, die, also die richtig, die, die, die AAA Spiele. Jetzt sind die AAA Spiele schon über 100 GB groß. Aber das Internet hat sich seit dem Punkt nicht so verdoppelt. Das war damals, gab's genau schon, genauso, schon in Deutschland.
1: In Deutschland, ja. Ja, Ich gehe jetzt nur von
2: Deutschland <lacht> aus. Auf der Welt ist es natürlich ein bisschen anders, aber ich gehe jetzt erstmal von Deutschland aus. Und jetzt nehmen wir mal an, die in sieben Jahren kommt die nächste Playstation raus, Dann bin ich mir ziemlich sicher, vor allem wenn es jetzt dann in Richtung 4K-Texturen geht, dass das unter 50 bis 200 Gigabyte kein Thema sein wird. Aber das ob, ob unser sein. Internet das backen wird, das, das glaube ich nicht.
1: Ja, ja. Wobei dann stellt sich natürlich die Frage, inwiefern die Konsolenhersteller und Publisher sich am deutschen Markt orientieren ähm, hm. und nicht am amerikanischen. Wobei man natürlich sagen muss, dass auch in den USA in ländlichen Gebieten das Internet jetzt auch nicht so der Hammer ist. <lacht> Teilweise. Ähm, ja, aber wie gesagt, also ich kann es mir vorstellen. Das andere, äh, was ich auch noch sagen wollte, ist, ich verstehe sowieso nicht, wieso die, wieso man immer noch so wahnsinnig auf die Blu-Ray geht. Also ich, mhm. äh, weil du sagst ja, die Switch, glaube ich, hat ja schon so kleine Chips, ne? Finde ich eh besser, ja. Ja, genau. Oder, oder, dass man, oder man sagt, man macht irgendwie halt USB-Sticks oder sowas. Ja, die sind ja auch total günstig. Die haben auch, ich meine, es gibt ja USB, so Dongle-USB-Sticks. Die kannst du jetzt auch nicht so ohne weiteres hacken. Wir haben sowas für unsere Software in der Arbeit. Ja, da musste tatsächlich immer einen USB-Stick drin haben, sonst geht die Software nicht. Und da habe ich noch nichts gesehen, dass das irgendjemand äh, geschafft hat, das zu überbrücken oder so. Ähm, ist, das, und, ist, ist das
2: keine Kostenfrage? Ist ein Blu-Ray wirklich... Ich dachte immer, blu rays sind so viel günstiger, als wie jetzt so ein USB-Stick oder so ein, so ein Chip halt. Ja, das kann, das kann
1: schon sein, ja. Ähm, ich habe keine Ahnung, was sowas in der Herstellung kostet. Ganz ehrlich. Aber wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich sind es wirklich Produktionskosten.
2: Andererseits, wenn Nintendo sich das leisten kann, Nintendo gibt die Spiele für, sagen wir mal, 50 Euro, also noch günstiger als ein Playstation-Spieler, sollte das eigentlich auch keine Argumentation sein.
1: Ja. Also, wer hat noch eine Idee, wenn man sagt, okay, man will jetzt wirklich kein Laufwerk mehr in der Konsole haben, weil es erstens laut ist, zweitens groß ist und, äh, und, und halt eine ganze diese Schublade braucht und so und man will das alles nicht mehr, äh, dann könnte man doch sagen, okay, dann machen wir eben was anderes. Irgendwelche Chips, irgendwelche Sticks, irgendwas. Ähm, aber das wäre ja. halt auch mal so eine
2: Möglichkeit. Ja, da bin ich wohl auch bei dir, weil im Endeffekt bist du dann auch wesentlich schneller, also ein Laufwerk braucht ja trotzdem ewig und wenn du so ein Spiel über das Laufwerk laufen lässt, dann kannst du auch eine SSD drin haben, dann wird das Spiel trotzdem nicht schneller. Ja. Vor allem auf der Konsole. Aber wenn du natürlich so ein, so ein, so ein Modul drin hast, das selber wie eine SSD arbeitet, ja, dann hast du schon so ka kaum Ladezeiten.
0: Ja. Ja, also ich sehe es eigentlich auch so, dass spätestens für die Playstation 6 jetzt an der Zeit also für die übernächste Konsolengeneration, dass sie das dann mal versuchen. Würde ich auf jeden Fall gut finden.
1: Also ich weiß nicht, gut finden würde ich es, glaube ich, auch nicht. Da wäre ich äh, so aufgestellt wie der Robert jetzt zum Beispiel <lacht> und sage, hat eher Nachteile für die Spieler. Aber von der Publisher-Seite her ist es halt, äh, macht es schon Sinn, quasi Datenträger loswerden zu wollen. So viel wie möglich, glaube ich.
0: Ja, jo, gut. Dann äh, würde ich sagen, sind wir durch mit den News. Und dann kommen wir noch zum Hauptthema, Days Gone. Robert getestet und du hattest extra angeboten, dass du ein bisschen was darüber erzählen kannst.
1: Ja,
2: ich habe ich hab ein bisschen was mit dabei mein meinem <lacht> Ähm, Ja, fangen wir einfach mal ein bisschen an mit der, mit der Story. Ich werde jetzt nicht zu viel spoilern, aber das Ganze dreht sich halt darum, dass man das Ganze im Ordegon spielt. Und äh, da ist irgendwas ausgebrochen, direkt wird es habe ich es bisher nicht, ich habe es auch nur angespielt, also ich kann nicht komplett alles erzählen, ich habe zwar schon über knapp 50 Stunden schon auf der Uhr, aber alles wird erst stückchenweise mal erklärt. Ich hoffe mal, dass das auch alles noch geklärt wird im Laufe der Zeit. Naja, und es fängt halt so an, dass du halt äh, eine Frau hast und die verbringst halt, willst halt retten, weil sie ist verletzt und mit dem Schwager ladet man sie einen einen Helikopter und sie fliegt weg, man weiß halt nicht, was mit ihr ist während man halt dann Schwager auch noch beschützt, weil Schwager ist halt in dem Zeitpunkt auch verletzt. Das ist also nur ein bisschen Vorgeschichte, dass, da hat man auch keinen Eingriff im Spiel drauf. Und dann, wo dann das Gameplay beginnt, ist man halt, äh, glaube zwei Jahre später, und dann fährt man so mit dem Motorrad, macht schon die erste Mission, muss man so einen Biker nachjagen, und äh, und platzt direkt ins, Ga in, ins Game Design rein, und da bist du halt in einer riesengroßen Welt, die halt postapokalyptisches, wo halt Freaker unterwegs sind, die.
1: Da habe ich jetzt mal eine Frage. Ja. Was ist, was ist der Unterschied
2: zwischen einem Freaker und einem Zombie? Ähm. <lacht> <lacht> um. Ich würde jetzt mal sagen, gar keiner. Ich habe jetzt bisher noch nichts nichts gemerkt, dass jetzt ein Freaker besonderer macht als ein Zombie. Sie sind genauso träge, sind aber, wenn sie jetzt ein Ziel haben, schlafen sie genauso schnell. Es gibt unterschiedliche Arten von Freakern. Es gibt auch Kinderfreaker, was man ja nicht sagen soll. Das sind ja Krabbler. Aber da fällt mir auch ein, da gibt es auch eine, eine Szene, da frage ich mich bis heute, wie die damit durchgekommen sind. <lacht> Weil weil da packst du wirklich so ein Krabbler, der dich dann angreift, den Quicktime Event und ramst den ganz langsam, aber mir, sachte halt so schön das Messer in den Hals rein bei diesem okay. kind, bei, bei diesem Kind das ist, 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 ist so eine Szene ein Wunder, wie sie es durchbekommen haben, aber es gibt gibt's halt auch sowas jedenfalls ähm, das ist halt ich weiß nicht ich kann dir nicht sagen, was der Unterschied ist es ist ja. ich, aber sie sind
1: sie sind glaube ich ist nicht ein Unterschied, dass sie so wirklich in ganz großen Zahlen und ich habe immer den Vergleich gehört zu diesem World War Z Film.
2: Ja, ähm, aber das das ist doch so auch ist es auch nicht anders World War Z sind ja das Zombie. Also ja. Im Endeffekt, das ist zwar das ist die große Stärke auch in dem Spiel, diese Horden, aber darauf komme ich dann gleich rein. Okay. Und ja, im Endeffekt, ähm, wenn man diese eine Mission da macht, dann merkt man halt gleich die ersten Game-Mechaniken, äh, die ja, worauf es ankommt. Und das ist vor allem Schleichen, Leise sein, nicht äh, Rushen. Ein bisschen ähnlich wie ein verpöntes Spiel namens Dying Light, ohne Werbung ist dafür zu machen. Mhm. Und ähm, und ja, wenn man auch Assassin's Creed-Erfahrung hat, tut man sich auch relativ leicht. Weil dann weißt du, dann gehst du da hin, dann gehst du da dann schleichst du, dann gehst du durch. Und das haben sie super gemacht. Da kann man nichts dagegen sagen. Das ist, wenn du dich ein bisschen am Auto entlang schleichst, sieht dich auch nicht gleich der Zombie. Mhm. Sondern, oder der Freaker, ich sage jetzt Zombie, Mrs. Wurscht, das ist für mich alles dasselbe. Und äh, und du kannst schön dran schleichen, du kannst von hinten anschleichen, du kannst dir ein bisschen austricksen. Und das liegt auch ein bisschen daran, weil die KI auch nicht die hellste ist.
0: Hm. Ja, das wäre äh, ja, eigentlich eine willkommene Ausrede, dann, wenn man eh Zombies oder eben jetzt Freaker drin hat, dann müssen die halt auch nicht zu smart sein. Das ist immer ganz praktisch. Wobei es gibt ja auch äh, NPCs, glaube ich, ne? Also äh, ja, menschliche ne? Das ist ja der Punkt. Wenn die
2: Zombies nur wären, dann wäre es super aber die Menschen sind genauso dämlich. <lacht> <lacht>
1: also, das ist <war> auch realistisch.
2: <lacht> <lacht> ja, und, äh, und in, im Games-Design, wenn wir da schon sind, ist es halt einfach so, du kannst deine Waffen craften, die haben auch einen Verfall, also die, 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 die Prügelwaffen haben einen Verfall mit dem Baseballschläger, du kannst dich Englisch drauf Englisch äh, draufhauen und du kannst im, im, im Level sogar auch skillen, dass du dann diese Waffe reparieren kannst. Was natürlich nicht verkehrt ist, weil wenn du eine geile Waffe hast und die geht dann kaputt und die ist dann für immer weg, dann ist sie halt für immer weg. Außer das Messer, das ist unzerstörbar. Das eine einzige Messer, das du hast.
1: Wie viele verschiedene, ist es dann nach Waffentyp, dass du das skillen kannst, oder musst du wirklich für jede einzelne Waffe Na, skillen? Nein.
2: Das, das ist einfach ein Ta Talent. Wie, also, du hast, ein Ta du hast mehrere Talentbäume unter, unter verschiedenen Rubriken und eins ist Schusswaffen, eins ist Nahkampf und so, eins. Okay ist überleben. Und im Nahkampf kannst du dann eben skillen, dass du halt deine Waffen auch wieder reparieren kannst.
1: Ah ja. alles. Also das gilt dann für alle Waffen sozusagen.
2: Nur für Nahkampf, weil Schusswaffen gehen nicht kaputt. Ja, okay. Aber bei Schusswaffen gehen der Schalldämpfer kaputt. Den kannst du dir dann aus der, irgendeiner Motorhaube dann so rausbauen und dir draufschrauben und schrauben. dann hast du, glaube ich, weiß nicht 10, 20 Schuss und dann ist das Ding auch hops. Ja, ähm. also aus einer
1: was? Aus einer Motorhaube?
2: Na, aus, der, aus dem Motor hast du irgendeinen Filter oder baust du da raus? Keine Ahnung. Das siehst dann nur wieder okay. so die, die Motor aufknackt mit dem Messer, das auch schon sehr lustig aussieht. Und dann geht okay, der auch halt auf. Und dann entweder holt er ein Schrottteil raus oder er holt wirklich so einen Filter raus, den du dann halt dra draufsetzen kannst.
1: Ja, das können wir doch alle. Das haben wir doch alle schon gemacht. Schalter aus Motorteil bauen. <lacht>
0: Ja, würdest du sagen, dass diese Survival-Elemente, findest du die sind äh, gut umgesetzt? Oder ist es eher so nervig, dass man dann eben tatsächlich sich wieder Sachen zu reparieren muss, craften muss? Wie hat dir das so gefallen?
2: Ich finde, das braucht das Spiel, weil das gibt dem einen gewissen Touch. Ich finde das Spiel jetzt an sich, lassen wir mal jetzt erstmal die Freakerhorten weg, nicht schwer. Weil du kannst viele Sachen, die du da hast, äh, recht leicht umgehen. Du kannst hast sehr viele Möglichkeiten, Gegner auch zu besiegen oder abzulenken und das Schleichen ist sowieso sehr, sehr gut gemacht. Also, es wenn man es sich jetzt äh, nicht schwer macht selber, ist das Spiel nicht schwer. Natürlich, wenn man jetzt anfängt, überall durchzuraschen und dann alle Zombies auf sich zu lenken, dann ist das Spiel auch verdammt schwer. Dann bist du auch innerhalb weniger Sekunden tot. Die brauchen, glaube ich, nur fünf Schläge, bis die einen erledigen. Aber wenn du dich zum Beispiel von einem, also hinten anschleichst, dann mit dem Messer, den einen verpasst, ist er direkt instant tot.
0: Mhm.
2: Also, wie man sich's macht, so ist auch das Spiel. Und, und dann, wenn wir schon dabei sind, kommen wir auch gleich auf die Horden, nämlich, ohne diese Horden würde das Spiel, äh, meiner Meinung nach seine Daseinsberechtigung verlieren, gegenüber den anderen Zombie-Spielen. Weil genau diese Mischung zwischen, zwischen, dieser diesen Horde, die du besiegen kannst, die unterschiedlich ist, zwischen 50 bis 500, die hinter dir herjagen kann,
1: 500, mein Gott.
2: Ja, das ist das maximale Limit, was so geht. Mehr würde auch die Playstation nicht packen, worauf ich Ich wollte gerade
1: sagen, das, das ist sehr schon beeindruckend, 500 Viecher auf einmal darzustellen. Mhm.
2: Es gibt auch nicht viele, es gibt glaube ich nur 37 Horden und davon glaube ich ist nur eine oder zwei auf 500 Größe Und die
1: gibt es auch wirklich, also die,
2: darüber, darüber kannst du auch stolpern, wenn du Pech hast Aber auch darüber erzähle ich später Jedenfalls, wenn du so gegen die spielst und äh, das alles so nutzt Gibt es unterschiedliche Taktiken, die man ansetzen kann Und um vor allem, wo man merkt, dass die KI wieder saudämlich ist Nämlich mal, Die Horden, die verstecken sich zum Beispiel in Höhlen, wenn es Tag ist weil die hassen Wärme. Aber es gibt natürlich auch äh, Freake, die da, da, am Tag da, da, da rumlaufen, aber die schleichen eher, gehen langsam, im träge. Den gefällt das Wetter einfach nicht, weil es zu warm ist. Und in der Nacht sind sie aktiver. Die lieben die Kälte und wenn es jetzt zum Beispiel Schneeregion ist, dann sind sie sogar noch gefährlicher. So ist das Spielprinzip gedacht. Und deswegen sind die Horden nachts immer aus ihren Verstecken und tagsüber immer in ihren Verstecken. Und dann habe ich mir so Taktiken ausgedacht, ja, wie machst du das? Wie besiegst du sie am besten? Also habe ich mich vor eine Höhle hingestellt und habe gesehen, ob ich sie angreifen kann, habe sie rausgelockt und dann habe ich eine Granate reingepfeffert oder irgendwas anderes und bin schnell, schnell weggerannt und die sind natürlich hinter mir her und habe ich ein Gebüsch vom, in der Entfernung gesehen und habe mich dann in diesem Gebüsch versteckt und die haben die merken sich nur den punkt wo du dich wo wo sie dich zuletzt gesehen haben und ich bin dann von diesem gebüsch noch sagen wir mal 20 schritte weiter durchs gebüsch vorne gelaufen und die sind natürlich dort stehen geblieben wo, wo sie mich zuletzt gesehen haben und wenn sie und und wenn du jetzt natürlich keine ich hatte nicht immer granaten dabei gehabt weil das spiel es jetzt auch nicht die ganze zeit her außer du kaufst sie dir und ich bin ziemlich geizig äh, habe ich sie versucht alle mit dem messer zu erledigen und dann sind sie halt so, wie, wie die Lemminge, dann, wenn sie gemerkt haben, da ist nichts, wieder zurück zu den Sport ganz langsam und ich hinter ihnen her und eine nacheinander abgemessert. Okay. Wenn sie jetzt natürlich nebeneinander stehen, dann funktioniert das nicht, dann merkt das schon einer und dann geht das Ganze von Neuem los. Und dann kannst du natürlich dich entscheiden, ob du sie alle abknallst mit deinem mit Maschinengewehr, was nicht einfach ist, weil das Controller ist immer so eine Sache, wenn man es nicht geübt ist. Oder ob du dieselbe Guerilla-Taktik nochmal anwendest. Und das habe ich dann am Ende auch gemacht und ja, so habe ich mich durch die meisten Horden durchgekämpft, auch durch die 200er Horde schon.
1: Mhm. Aber äh, bring also bringst ist es was, äh, was das Spiel quasi dir vorgibt, was du machen sollst oder kriegst du irgendwelche tollen Belohnungen, wenn du das machst? Also ja. was hast du davon, wenn du wirklich diese 500
2: das ist halt wie in anderen Spielen auch, du bekommst einmal XP, du bekommst ja. dann auch noch äh, so Ohren, die kannst du umtauschen, um weil es gibt mehrere Basen, es gibt vier verschiedene, glaube ich, aktuell, wie ich es weiß, und da kannst du deinen Rang erhöhen, da kriegst du einen gewissen Ruf und mit besserem Ruf kannst du bessere Sachen kaufen, da gibt es eine Basis, die hat zum Beispiel Waffen, eine andere Basis hat vielleicht nur Motorradteile, wo du dein Motorrad äh, aufrüsten kannst und so weiter und den Ohren kannst du den Ruf verbessern, plus wenn du diese äh, Horden vernichtest, kriegst du noch automatisch noch, glaube ich, einen extra Bonus auf den Ruf.
0: Einfach schon. Warte mal.
1: Hast du gesagt Ohren? Ja. Also du, Zombie Ohren? Also du schneidest ja. denen die Ohren ab und dann. <lacht> da läuft eigentlich ich nur habe
0: 1000 Ohren für dich das das von der Horde. <lacht> das das kann ein gut ein
2: möglich
1: sein, hatte ich schon. <lacht> das so, war doch ich ein gerade an den Witcher. Da war doch das auch mal mit den Ohren. Irgendwie.
0: In Diablo 2 da auch du Multiplayer gekämpft hast? dann hast ja, du was, auch vom Gegner ein ja.
1: Ohren bekommen, wenn du die besiegt. <lacht> ja. also, Spielindustrie <lacht> hat eine merkwürdige Faszination mit Ohren.
0: Ja, ja gut, ich, die ja.
2: haben es wenigstens auch sehr, sehr einfach gehalten. Also du läufst meistens bei sowas nur drüber, bei, bei den Zombies, du musst jetzt nicht alle einzeln anklicken. Bei den Menschen ist es wieder anders, die musst du schon anklicken, wenn du sie tötest. Mhm. Aber jetzt hat macht ja auch Sinn, wenn jetzt hat da wirklich einmal du gerade einen Lauf hast und die Fünf oder der Horde da vernichtest und jetzt müsstest du jeden Einzelnen
0: anklicken, das wäre dann schon lästig. Ja. Ja. Das stimmt. Äh, äh, das fragt du zuerst.
1: Ja, ich wollte fragen, weil du hast gerade gesagt, also äh, eben du kannst, äh, du kriegst, kriegst Teile für dein Motorrad oder sowas Zeug, was du kaufen musst. Ähm, ist das Motorrad das dein dein Vehikel, oder kannst du einfach in alles Mögliche einsteigen, so bei GTA oder?
2: Wie? Nein, du hast ein Fahrzeug. Das ist das Motorrad und das kannst du ähm, upgraden, dass es schneller fährt oder dass es mehr aushält. Du kannst auch äh, äh, Freaker umfahren. Nur das macht halt Schaden. Also an deinem Motorrad. Das musst du mhm. ja auch wieder reparieren, du musst es auch wieder betanken, wobei das mit dem Betanken, das sage ich jetzt gleich schon, das entschärfe ich gleich, das ist nicht so schlimm, weil die Kanister, die du findest, die äh, haben unendlich Öl. Also Benzin. Also das von daher das ist es scheißegal. Also du, kann, du findest fast überall einen und ich hatte nur einmal den Fall gehabt, dass mir wirklich der Tank alle gewesen ist und ich das okay. Ding schieben musste. Ja so Sehr gut umgesetzt. Das Einzige, was mir am Motor dann ein bisschen stört, ist tatsächlich die Fahrphysik, die ist äh, und all das auch.
1: Ja. So
0: man ja, muss ja wahrscheinlich relativ casual noch gehalten sein, damit du eben, ja, wenn du dann eben Zombies mal auf Haufen fährst und so, ich meine, du willst ja nicht wie bei GTA 4 dann dauernd über einen Mecker fliegen, sondern wahrscheinlich ist es ja relativ äh, schwer, damit einen Unfall zu bauen, ernsthaft, oder? Doch,
2: es ist sehr leicht. Am Anfang bin ich vom Baum zu Baum gefahren. Okay. Und wenn du, okay. wenn du mal einen Baum mal willst, dann haut es dich direkt vom Motorrad. Und wenn du Pech hast, musst du auch noch mal 50% des Schadens reparieren von dem Schrott, den du irgendwo aufgesammelt hast. Okay. Wenn du Schrott aufgesammelt okay. hast. Also es ist schon ein bisschen lästig jetzt. Wenn man wenn man sie mal eingefunden hat und weiß, ja, wie man Motorrad fährt, dann geht das schon. Aber gerade am Anfang war das äh, ja, ein bisschen eine Herausforderung. Vor allem, wenn man bessere dein
0: Spiele Tage gewöhnt ist. Hm, okay. Ich muss leider noch mal kurz zurückspringen, weil ich noch zwei Fragen hatte. Und zwar ging es nochmal um die Horde. Du hast ja erzählt, dass du die so äh, mehr oder weniger cheesy um die Ecke gebracht hast teilweise. Ähm, hattest du noch Spaß dabei, wenn du das so gemacht hast? Ich meine, ja. das ist halt mal so ein bisschen die Sache, wenn man die... Also eigentlich versucht ja jeder Spieler, sich den einfachsten Weg in der Regel zu suchen. Und dabei hebelt man ja oft dann auch Spielmechaniken aus, beziehungsweise weiß sie dann für sich optimal zu nutzen. Und ich finde teilweise ist es halt so, dass man deinen eigenen Spaß auch ein bisschen zerstört, indem man die Herausforderung extrem eliminiert. Aber das war nicht so.
2: Ähm, ich sag's mal so, es kommt immer auf die Situation drauf an. Also es gibt äh, gewisse Bereiche, da hast du keine Wahl, da kannst du nicht das so einfach aushebeln. Es, da erinnere ich mich an eine Quest, die ich dann machen musste und da war einer in der Höhle drin. Und als ich den befreit habe ist die komplette Horde auf mich hereingefallen. Unvorbereitet oder nicht. was machst du? Dann greifst du an, legst du direkt Wien, wirfst Granaten oder was machst du? Weil im Endeffekt, wenn die Horde an dir dran ist, bist du tot. Also das mhm. ist, da kannst du nichts machen, da kannst du dich auch nicht gegen heilen, weil die hauen dir vier, fünf Mal drauf und dann bist du, da, äh, da liegst du im Dreck. Also was habe ich dann gemacht? Ich habe den befreit und bin erstmal rausgerannt und habe mir Gedanken gemacht, wie ich das Ganze umgehe. Und für Leute, die vor allem... Die, die Szene, die hat, die da war ich noch nicht mal selber so weit. Das war eine Szene, die hat äh, meine Verlobte gespielt, die ist am Ticken weiter als ich. Und die hat die hat es so gestresst, das Ganze, weil es in der Höhle ist, weil es auch schon dadurch schon sehr, sehr gruselig ist, dass die halt danach das Ding zitternd weggelegt hat und hat gesagt, ich kann jetzt erstmal nicht mehr. Und dann habe ich es für sie dann so weit gespielt, dass ich halt rausgelaufen bin.
0: Mhm.
2: Also klar, wenn man sich eine Taktik ausdenkt geht es, aber es geht auch nicht immer. Ich habe zum Beispiel mal ein 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 äh, ein Lager, ein menschliches Lager ausgeräumt, so wie ich mir gedacht habe, ganz koordiniert. Jetzt machst du das und jetzt machst du das und unvoreingenommen plötzlich stand hinter mir eine Horde, die ist gerade so mal durch die Gegend patrouilliert. <lacht> <lacht> also
1: kannst, du dann, kann, kannst du dann durch das Lager durchrennen und die Horde dahin lenken, quasi ja. so? Äh, und dann machen die sich gegenseitig platt oder irgend sowas? Ja, geht das, das ist
2: das ist auch cool, also es geht das wirklich. Du kannst die Tierwelt aufeinander hetzen, du kannst die äh, Freaker auf die Menschen hetzen und äh, die Freaker, also so die, die die zerstören das komplette Lager. Dann also da lebt keiner mehr danach. Nur dann aus der anderen Perspektive gesehen ist es dann wieder wieder schade, weil dann natürlich die ganze EP flöten geht.
1: Ja, klar. Aber besser okay. als äh, zwischen den Fronten zu stehen, sage ich mal. Ich würde es ja, auch richtig okay. cool finden, wenn
0: man tatsächlich die Erfahrung nur noch bekommen würde. In dem Sinne wie, ja du hast halt eine effektive Strategie gefunden und äh, das auf dem Wege geschaffen. Das hat ja auch äh, sozusagen äh, eine Erfahrung gegeben, weil du eben weißt, okay, ich kann das jetzt so machen. Das würde ich tatsächlich ganz cool finden.
1: Das sind quasi real Real-Life-Erfahrungspunkte, die du bekommen hast. Ja, genau, das auch. Von Spielerfahrungspunkten.
2: Ja, und jedenfalls, um auf die Horde noch so weit, äh, um das so abzuschließen, ich finde es deswegen einfach so eine Daseinsberechtigung das Spiel gegenüber die anderen Spiele, das gibt, weil viele haben ja immer gesagt, das wie World by Z und das äh, ist nichts Neues und hat auch nichts Neues, aber gerade der Punkt mit den Horden und vor allem den Waffen, die man sich selbst reparieren kann, du hast ja nicht immer alles. Also ich hätte gern Granaten gehabt oder Unlockbomben, damit sie alle dahinlaufen, dann wirfst du eine Granate hin und dann tötest du mit einer Granate gleich mal 30 oder 40 Stück, wenn es geht, oder 10, keine Ahnung. Das ist selten der Fall, weil du nicht immer alles dabei hast. Meistens kommen auch solche Horden immer ähm, im ungünstigsten Zeitpunkt. Ja, das, und das du, macht. Ja.
1: Sorry, hast du ein begrenztes Inventar oder ja. liegt wirklich nur daran, dass einfach die Rohstoffe nicht so viel vorhanden sind?
2: Am Anfang hat man zum Beispiel, kann man drei Mollys mitnehmen. Irgendwann mal kann man auch bis zu sechs Mollys mitnehmen, die kann man sich auch zusammen basteln aus, glaube ich, äh, irgendein Stoff und und äh, was Brennbahnen und eine Flasche und äh, die kannst du dir
1: natürlich zusammenbauen. Du meinst, molotov auf Cocktails. Ich hab ja, jetzt, äh, ja,
2: ja. Molly ist auch was anderes. Ich, ich, <lacht> Ach so, ja. Du, bei euch in Aviland ist
0: das was anderes, ne? Da ist das halt hier. Ja. Äh, da hast du äh, aber auch schon ja, genau. genau. Ja. Nee, nee,
2: nee, nee. Und, ähm, du kannst natürlich, du kannst auch die Zutaten, also wenn du alle Zutaten dafür, sagen wir mal, voll hast, dann kannst du aus so den dreien plötzlich, weil du kannst sie ja nachkraften, plötzlich, glaube ich, 13 Stück machen. Insgesamt, wenn du drei im Inventar hast und nochmal zehn, die du bauen kannst. Aber die musst du auch erstmal haben. Also ja. von da, das musst du alles wieder sammeln und dann, die findest du am besten natürlich in Hotspots, wo, nat wo natürlich auch mehrere Freakers oder Gegner allgemein sind. Und ja. Also das ganze System im Crafting mit den, mit den, äh, mit den Horden und mit dem Gameplay, so wie sie spielt, ist schon mal was anderes. Es bietet schon eine gewisse Abwechslung.
0: Ja, okay. Hm. Ähm, ja, zu Horde wollte ich noch was wissen. Und zwar, du hast ja vorhin gesagt, es gibt eine gewisse Anzahl. Bedeutet das, wenn du dann eine Horde ausgelöscht hast, dass die für immer auch weg ist? Also, dass du ja. theoretisch die ganze Karte klären kannst von Horden? Okay. Hm. Ja. ja,
2: also, du hast auch ein Questziel tatsächlich, am Ende, wenn du, sagen wir mal, äh, du spielst das ganze Spiel ja so durch und am Anfang bist du erst am Norden von, von Oregon und dann irgendwann begehst du begehst kriegst du auch Zugang zum Süden, aber kannst nicht mehr in den Norden. Weil das die Story das so vorschreibt. Und dann irgendwann mal kannst du beide Seiten bereisen. Und dann, ab dem Punkt wird auch angezeigt, wo in welcher Gegend auch noch Horden sind. Also bis dahin kannst du sie natürlich selber äh, töten, wenn du sie findest. Und das ist natürlich auch hilfreich, weil du schnell im, äh, im Level steigst und du es dir natürlich leichter machst. Aber wenn du, sagen wir mal, ein bisschen Schiss hast davor und lieber vorbereiteter sein willst, kannst du es auch aufs Ende verschieben, wo du dann auch genau weißt, wo welche Horde gerade ist.
0: Ja, okay. Ja, ist ja ganz cool, wenn man sich das Ganze ein bisschen selbst äh, zusammenstellen kann, so die Reihenfolge. Ähm, mhm. Wie sieht's so, also, falls du jetzt nicht zum Motorrad oder so noch groß was erzählen willst, wie sieht's aus mit der Story zum Beispiel? Wie hat dir die so gefallen?
2: Ich finde, die Story ist äh, die größte Stärke von dem Spiel. Also, nicht von der Handlung an sich, weil die Handlung ist ja eigentlich recht ausgelutscht. Es ist ja nichts Besonderes momentan, dieses ist überall. Wachsen tatsächlich diese Zombie-Spiele wie Pilze aus dem Boden. Aber aber so an sich, äh, von der Story her, von der Hauptstory und von, der Nebenstory und von den Nebenstoryn, von Charakteren, da ist es sehr, sehr interessant, weil es doch sehr viele Intrigen gibt und dann rettest du vielleicht irgendeinen Charakter, der dich vielleicht später irgendwann mal vielleicht verrät oder äh. Es gibt Charaktere, zu denen du Beziehungen aufbaust, wie zum Beispiel eine, eine, ein, ein Mädchen, das du aus einem, Dorf, aus einem, aus einem verlassenen Dorf rettest, und, äh, dann bringst du es zu einem anderen, äh, zu, einem, zu, ein, zu einer Basis, und dort wird sie jetzt nicht so gut behandelt, und dann halt, kriegst du Mitleid mit der, und das ist schon, die haben sich schon Mühe gegeben, damit du ein bisschen so einen, einen Bezug zu diesen Charakteren findest. Und das nächste ist, also einfach so eine den Storys, ist diese unterschiedliche Basen, wie sie aufgebaut sind, weil sie doch wirklich erzählen, wie unterschiedlich, also es ist ja nicht immer alles schlecht, wie sie das denken, aber trotzdem eine extreme Eine Basis ist wie Wegelager aufgebaut, die halt einfach sich alles so nehmen, was halt so gibt Aber jetzt halt nicht jetzt direkt, dass sie irgendwelche Leute überfallen, sondern eher mehr in der Hinsicht, dass sie halt äh, Von dem, was jetzt halt vor allem in erster Linie rumliegt, sich bedienen Dann eine andere Basis, eher wie ein Strafgefangenenlager aufgebaut Wo... Äh, äh, wo seine so Oma da das das sagen hat und äh, die auch die ganzen Flüchtlinge und so weiter da so drin festhält und äh, wenn einer mal abhaut die auch hinterher. einen Kopf kriegt die da hinterher steht damit sie sie wieder zurückholt und so weiter und ein anderes Lager ist dann wieder komplett anders aufgebaut eins ist komplett militant militant aufgebaut mit ein bisschen äh, ja kirchlich extremen Hintergründen Religiösen. Das sind die Leute von Far
1: Cry 5. Die <lacht>
2: <lacht> und, und, und und die spießen sich natürlich alle ein bisschen, vor allem von den Denkweisen. Das ist wirklich von der Hinsicht sehr, sehr gut gebaut. Das Einzige, was ich vielleicht vermisse an der ganzen Sache ist, dass sie mal, sie haben das einmal erwähnt, dass sie geplant haben, dass man Story-Entscheidungen, also äh, äh, Entscheidungen treffen kann, die die Story betreffen. Und das haben sie rausgebaut. Und das ist ein bisschen mhm. schade, weil diese Story gibt das einfach her. Auch die Story mit wenn man jetzt zum Beispiel irgendeine Entscheidung trifft, was weiß ich, retten wir mal dies eine Lager oder äh, machen wir diesen, diesen, das rettet das Lager und oder nicht. Und wenn wenn man natürlich die falsche Entscheidung trifft, dann wird vielleicht das Lager überrannt oder so. Das wäre einfach cool gewesen, weil es einfach das Ganze hergibt. Aber haben sie leider nicht gemacht.
1: Hm. Ich habe ähm, hab gehört, dass vor allen Dingen die Story vor allen Dingen gegen, gegen so im letzten Drittel des Spiels oder so noch mal richtig zunimmt. Ich weiß nicht, ob du schon so weit bist oder nicht. Äh, ich meine, 50 Stunden ist ja doch schon ein bisschen was. Ähm, ist dir da was aufgefallen, dass es irgendwie äh, noch mal richtig zulegt dann?
2: Die Story, die Story ist fantastisch. Also da habe ich auch mhm. von meinem Tester 10 Punkte gegeben.
0: Oh, okay, schnell. Ja. Also ich ja. habe auch äh, tatsächlich recht viel überraschend Positives gehört. Also mein Eindruck und anscheinend der auch von vielen anderen war, bevor das Spiel rauskam, ja, das ist halt so ein Spiel, was ein bisschen wie Last of Us sein will, aber gleichzeitig so Open-World-mäßig ist und das ist eher so die B- oder C-Riege von Sony und das wird eh nicht so cool. Und dann hat man wahrscheinlich auch aufgrund dessen, aufgrund der Erwartungshaltung, hat man einfach sehr viele Leute gehört, die gesagt haben, ey, das Spiel ist richtig cool und eben auch die Story ist ziemlich cool. Der Hauptcharakter ist ja logischerweise auch nicht stumm, ne? Da hatten wir auch schon ja. drüber gesprochen öfter, ja. Der
2: Hauptcharakter ist, wirkt immer ein bisschen verpeilt und ein bisschen genervt und auch ein bisschen mitgenommen, Von er ist ja ein ehemaliger Biker und er war auch äh, bei, bei äh, ich weiß nicht mal wo, irgendwo war er auch stationiert in der Armee und das hat er natürlich alles intus und so weiter und das er auch ein gewisses Hintergrundwissen, wie man sich verbindet und wie man wohnt, wie reagiert, also das haben sie schon alles ein bisschen durchdacht, wie sie diesen Charakter äh, darstellen mhm. Ja cool
1: mich hat, also, weil das ist ja wirklich ein reines Singleplayer-Spiel, ne? Richtig. Was, was ich krass finde, weil alles, was du so erzählt, so dieses ganze Open World, Survival, ähm, keine Ahnung, bla, bla bla das schreit ja geradezu äh, nach Koop oder irgend sowas, aber gibt's ja anscheinend nicht. also da haben sie mal äh, Ich meine, aber
0: das ist halt auch Sony, ne? Ich Ja, mein, ja, yeah, stimmt. Also für mich klingt das von der Formel, jetzt muss ich ein bisschen denken an dieses Mad Max-Spiel, was rauskam vor einigen Jahren. Ich habe das zwar nicht gespielt, aber das klingt für mich so ein bisschen so, als wäre das jetzt natürlich ohne die Freaker, aber ansonsten wäre das relativ ähnlich. Ja, man fährt durch die Gegend, man hat diese scavenge sachen und äh, ja, man hat eine Story und eben keinen Multiplayer.
1: Ja, ja, wobei das Mad Max-Ding war schon sehr so autoorientiert, hatte ich so das Gefühl. Also mhm. ähm, ich habe es ein bisschen gespielt. Ähm, mhm. Ja, glaube ich jetzt... Sorry. Mhm
2: wobei sich eine grob tatsächlich wirklich gut angeboten hätte, aber allerdings so gemacht wie ähm, in äh, wie heißt das Spiel ähm, Dead Space 3, wo ja. doch der zweite Charakter ja eigentlich so ein bisschen seine eigene Geschichte hat, die er so erlebt. Und so hätte man ja den der der dieser Schwager, der heißt Booser, hätte man ja als zweiter äh, Spieler vielleicht einen Booser spielen könnten mit seiner eigenen Problem, die er hat und äh durch die Welt bereist. Jetzt im Nachhinein, da es doch ein paar einschneidende Erlebnisse auch bei ihnen gibt, macht es keinen Sinn mehr. Aber so, wenn man es komplett überblickt, hätte das natürlich das Potenzial gehabt, dass man den vielleicht ja. so mit einbaut.
1: Also verstehe mhm. mich nicht falsch. Ich bin sehr dankbar, dass Sony nach wie vor eben Singleplayer-Spiele macht. Ich brauche tatsächlich wirklich nicht in jedem Spiel einen Koop. Äh, habe mich bloß gewundert, weil, wie gesagt, die ganzen anderen Zutaten schon, also, klingen halt mhm. so äh, nach dem, was man da erwarten würde.
0: Ja. ja, da kann man tatsächlich froh sein, dass Sony noch solche singleplayer Projekte macht. Das ist schon ziemlich cool. Ähm, ja, ich würde sagen, für die Story reicht das erstmal. Man muss ja nicht so viel erzählen. Ähm, wie sieht es aus mit der Technik? Also Grafik, Sound und so weiter? Hm.
2: Es ist, jetzt, da müssen jetzt wahrscheinlich die ganzen Consoleros leiden, was ich jetzt sagen werde, aber ich finde einfach, dass diese Playstation nicht geeignet ist für das Spiel. Es mhm. liegt das liegt einfach daran, man hat Frame-Einbrüche und die haben es schon drei, vier mal gepatcht, aber es ist schwer, erstens, wenn du mit dem Motorrad da durchfährst, dann hast du hin und wieder mal einen leichten Freezer. Das ist einfach so, weil die Technik bei der ganzen Fülle an Detail, die es dann gibt, äh, und einfach nicht mitkommt. Und dann hast du auch natürlich die ganzen Zombiehorden, die es auch nicht das besser macht. Und wenn die dann mal kommen, ich hatte auch einmal einen, ich glaube, fünf Sekunden Freeze.
1: Fünf oh, <lacht> Sekunden ist ganz schön lang.
2: Ja, also da musste ich wirklich ins Menü, damit ich diesen Freeze wieder auflöse, damit es nach wieder normal geht. Also es hm. war das war voll komisch. Also die Playstation, die kämpft enorm. Und ich habe die Pro und die Schreit recht wenn das Ding ja mal, wenn man vor allem einfach was macht. Es ist einfach, es ist nicht geeignet dafür. Und so ein Spiel spielt, würde halt entweder auf einer Playstation 5, die werde sich super verkauft oder. Da kann ich leider, ich jetzt natürlich als PC-Spieler, leider nicht den Kurs von Sony akzeptieren, dass die sagen, wir machen nur Exklusivspiele für PlayStation. Das hätte er auf dem PC auch gehört. Einfach weil das so viel Potenzial auf der Konsole, auf der Feder verschießt.
1: Hm. Meins, kannst du dir vorstellen, also ich, ich könnte mir nur vorstellen, vielleicht machen sie zumindest noch ein PlayStation 5 Ding dann, wenn die Konsole wirklich nächstes Jahr rauskommt oder so, dass sie sagen, hey, wir machen dann eben relativ schnell auch nochmal eine Version für die Playstation 5 oder so.
2: Die haben ja gesagt, das soll ja alles abwärtskompatibel sein. Vielleicht machen sie ja, ja ja. es ja direkt so, dass sie, man direkt die CD dieselbe auch wieder verwenden kann für, für die Playstation 5. Ich weiß ja nicht, wie die das jetzt alles so planen.
1: Ja, Aber ja stimmt, ja. Habe ich ganz vergessen. Ja, das wird, wird interessant. Aber ja. also, also man merkt auf jeden Fall die die Playstation 4 pfeift zu so langsam aus dem letzten Loch irgendwie anscheinend. Also Was man hat normale Playstation oder Playstation 4 Pro.
2: Ich habe die Pro und okay. man hat's ja bei der Pro. das ist immer so gern geredet, die Pro, dies und jenes, aber bei God of War vor einem Jahr hat sie genauso aus dem letzten Loch gepfiffen und hier pfeift sie noch einen Ticken mehr <lacht> aus dem letzten Loch. Also die, die ist am Ende. Die die wird die <lacht> wow. die, die die kommt mit der mit der, mit dem Anspruch, was das Spiel will, kommt die nicht zurecht. Also das ist man, es wäre zu schade, wenn man jetzt das, das Ganze, die ganze Grafik nerft und sagt, man tut ein bisschen weniger, dafür läuft stabiler. Das wäre zu schade, weil dann einfach die Welt einfach nicht mehr so schön aussehen würde. Und deswegen, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie es besser einreden könnte, damit, damit man da ein Kompromiss wird. Ein, vielleicht hm. ein Consolero kommt ein bisschen besser mit damit zurecht, weil er vielleicht äh, es nicht anders gewöhnt ist, aber wenn man jetzt, sag wir mal, auf dem PC schon höhere FPS gewöhnt ist und ein reibungsloseres Spiel gewöhnt ist, dann fällt das schon enorm ins Auge. Hm, okay.
1: Ähm, haben die, aber haben die Patches da noch was gebracht? Weil ich habe irgendwie gehört, dass die Patches schon noch viel gerissen haben eigentlich jetzt bei dem Spiel.
2: Es war mal schlimmer. Also es ist nicht mehr so wie jetzt davor. Davor waren ja auch schon Fremdmeinbreche, ähm, na, jedenfalls, die haben es schon, man hat schon gemerkt, man hatte bevor ähm, Frame Brüche auch schon so ins Spiel, wenn du ein bisschen spazieren gegangen bist, durch den Ball irgendwas zu pflücken oder irgendwelche Zombies zu töten, die hast du jetzt überhaupt nicht mehr. Die sind weg. Die hast du jetzt wirklich nur, wenn du auf dem Bike sitzt und fährst oder wenn du halt große Zombieherden hast. Oder wenn die Playstation schon eine längere Zeit läuft und da ich jetzt hat nicht, also ich habe das erste Wochenende 30 Stunden am Stück durchgespielt, also <lacht> komplett durchgesuchtet. <lacht> und das da könnt ihr euch euch vorstellen, wie die Hardware drunter gelitten hat.
0: Hm. Ähm, ja gut, also gut, das wäre dann sozusagen die technische Seite und es gibt ja anscheinend auch viele Bugs und sowas. Ähm, ich habe da schon in, ich weiß nicht, ob das das Testvideo war von Chris Dörre oder ob ich das in einem anderen Video gesehen hätte, aber es gab zum Beispiel Eben diese Frame-Einbrüche, es gibt äh, viele Soundprobleme anscheinend, wo einfach mal in Zwischensequenzen kein Ton gegeben ist, wo man mit dem Motorrad rumfährt und auf einmal der Motoren-Sound aussetzt und nicht mehr auftaucht. und Also diverse Probleme durch die Bank, was ich eigentlich überraschend finde, dass äh, Sony da das so durch die QA gelassen hat bei so einem um. Spiel, was eigentlich für ihre Konsole dann auch steht, finde ich ein bisschen strange. Kann ich dementieren, alles. Das ist nicht so schlimm, wie es dargestellt
2: wird. Man darf ja nicht vergessen, die von PC-Games haben es ja getestet mit einer Pre-Version wieder, also bevor ja. es released worden ist. Und mit Day-One-Patch wurde schon vieles davon beseitigt. Also ich habe äh, aktive Bugs, also sagen wir mal Game-Design-Bugs, äh, nur einen bisher gesehen, einen richtigen. Okay. Und das war, das war ein lustiger Bug, da hat sich nämlich ein Freaker hinten an einem Menschen festgehangen. Und ein Mensch wollte den Freaker erschießen, hat sie in den Kreis gedreht. Und der Freaker hängt so dran wie ein Propeller, und hat sich Kreis auch mitgedreht. Und der eine konnte den anderen nicht töten. Und so ging das ewig lang. Das war schon ganz lustig anzusehen. Aber so jetzt Soundeinbrüche hatte ich gar keine.
1: Mhm.
2: Und äh, ich kann mich jetzt auch wirklich an nichts erinnern, wo ich jetzt sagen könnte, das hat mir jetzt wirklich gestört. Außer jetzt natürlich die FPS-Probleme und die technischen Probleme. Die lassen wir jetzt mal weg. Sondern nur rein Game Design-Probleme habe ich keine gehabt.
0: Okay, ja, immerhin, das ist eine gute Nachricht. Also ich hatte deutlich schlimmeres befürchtet und wie gesagt, war auch überrascht davon, aber kann natürlich sein, dass das meiste schon gefixt wurde.
1: Ja, also es deckt sich auch mit dem, was ich im, im was die im Games aktuell Podcast erzählt haben zum Beispiel. Ah, okay.
0: Mhm. Ja. Äh, ja, dann wäre aber noch die Frage nach der, also unabhängig von den technischen Problemen, wie gefällt es dir denn eben grafisch und vom Sound? So, wie ist da dein Eindruck?
2: Ja, gut. Ähm, grafisch gefällt es mir gut. Verschenkt natürlich ein bisschen Potenzial, weil, wenn man jetzt das halt aktuelle Spiele sieht, wie natürlich äh, Assassin's Creed Odyssey. Das sieht natürlich noch ein Ticken schöner aus. Aber man könnte ja auch aus dem Spiel nicht mehr rausholen. Das würde ja. Das Spiel, wie gesagt, die Konsole pfeift da aus dem letzten Loch. Und wenn du jetzt noch schönere Grafik machst, das Ding würde es nicht packen. Aber für das passt es schon. Es sieht gut aus, man kann es gut spielen. Für, 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 für den grafischen Anspruch. Mhm. Der Sound mhm. gefällt mir sehr gut. Allerdings, ähm, Machen es einige Spiele besser. Zum Beispiel, wenn man jetzt halt in den Wald geht und man, ich nehme jetzt mal Witcher 3 her und du bist da durch den Wald gegangen, und hast es überall ein bisschen knattern und knacksen hören, ist da ein, äh, erst irgendwo in der Ferne abgebrochen, das hast du alles gehört in Witcher 3. Und das hat dann natürlich nicht so extrem. Das, du hörst zwar, du hörst zwar irgendwo in der Ferne irgendwas schreien, <lacht> irgendein Freaker, manchmal und so, aber es ist halt nicht so intensiv, wie jetzt halt es andere Spiele gemacht haben. Ist aber jetzt nicht ganz so schlimm und würde ich jetzt auch nicht zu hoch hängen, aber wenn man es natürlich jetzt in eine Wertung sieht, müsste bericht, berücksichtige ich das natürlich auch. Ja. Was mir aber wirklich fehlt, ist ähm, diese Vorbereitung. Wir hatten es ja bevor, ähm, in, über Alien habe ich ja erzählt, mit, diesen, mit dieser Musik, die einen zum, auf den Grusel vorbereitet. Und ich finde einfach, das Spiel ist ja ein Grusel-Survival-Spiel. mir persönlich, das ist jetzt meine, natürlich jeder andere, jeder nimmt es anders auf, aber ich bin ein bisschen ein Gruselveteran. und mir ist es ein bisschen zu wenig gruselig. Also
1: mhm.
2: ich würde es mir wünschen, dass wenn du zum Beispiel in eine Höhle gehst, du schon so langsam vorbereitet wirst, wenn da irgendwas ist. Das hat zwar eine Musik, die ist ein bisschen so allen vorbereitet, aber das ist irgendwie ein bisschen zu lasch alles. Und ich würde es mir ja. einfach so wünschen, wenn du so reingehst, dann, dass du das das hörst, diese Angst, die in dir langsam pocht, dass da da was ist und dass du besser nicht in die Nähe gehst und du auf ja, sehr viel Abstand hältst. Und das 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 wirkt einfach momentan, für mich zumindest, nicht so überzeugend. Aber es ist jetzt auch eine Kritik auf, Kritik auf ganz hohem Level.
0: Mhm.
1: Aber wie meinst du Also, weil für mich klang das jetzt so, als du das Gameplay beschrieben hast, als wäre jetzt in dem Spiel eigentlich sehr wenig geskriptet. Oder so, irgendwie. Also mir klang jetzt, ja. jetzt eher so, als wäre das alles eher so KI-basiert, sag ich Richtig. mal. Richtig. Genau, und ich glaube dann ist es halt echt auch schon sehr viel schwieriger, das zu machen mit der Musik, ne? Weil wenn du das so vorbereitest, so wie die Szene aus Alien, die wir hatten, ähm, das ist ja wahrscheinlich ziemlich geskriptet dann in dem Fall. Das ähm, ist es schon
2: möglich, weil du musst ja so sehen, wenn du ja äh, in den Bereich gehst, wo es sich ja was auffällt, die, da, da weißt da, das, das Spiel weiß ja, du bist jetzt in einem Bereich, da ist etwas. Und hm. da kommt, da kommt ja, wie gesagt, es kommt ja eine Musik, aber die Musik ist einfach, äh, wie soll man sagen, als würdest du auf einen Löwen mit einem Stein werfen. So intensiv. Hm. Und das. Ja,
1: okay. Also, also du sagst, also es gibt eigentlich, sagen wir mal, technisch gesehen ist es sogar implementiert, ist es ist nur einfach nicht.
2: Genau. Aber es ist einfach zu wenig. Und das würde ja. ich mir ein bisschen, bisschen intensiver alles äh, wünschen. Es ist, es ist nicht schlecht, es ist auch gut. Und wenn man jetzt ein bisschen, sagen wir mal, äh, mehr Casual unterwegs ist, dann ist es kein Problem, dann gruselt man sich auch da gut. Aber jetzt für jemand, der, sag mal, wie ich, äh, ich für mich, ich hatte noch keinen Jumpscare in dem Spiel, dass ich jetzt das sage, oh, ah, das war alles ja, ja lässig. <lacht>
0: Machbar. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, also ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Für mich klingt es zwar ein bisschen so, als würde das Spiel aufgrund der Mechaniken tatsächlich nicht so dafür geeignet zu sein. Also das, äh, ja, das ist ja so ein typisches action wie man es halt heutzutage hat, mit eben diesen Survival-Aspekten. Und Das ist wahrscheinlich nicht ganz so gut dafür geeignet, äh, diese Atmosphäre so aufzubauen, wie Tobi schon sagte, aber wäre natürlich schön, wenn man dann zumindest so eine Höhle ausräuchert, dass sobald man die betritt, dass das Ganze noch ein bisschen äh, audiovisuell unterstützt wird. Das ist schon richtig.
1: Ich fand da halt zum Beispiel ähm, ähm, Stalker hat es ziemlich cool gemacht, weil das war ja eigentlich auch so ein bisschen so Open-World, Außen, ne, und, und du bist da rum und hast dich da irgendwie durchgeschlagen, aber dann hatten die auch, die hatten dann immer so Innenlevels teilweise, die dann schon eher linear waren und die dann auch wirklich, äh, da schon nochmal Sachen abgefahren haben, wo du, äh, wo du auch teilweise so, dich schon umschauen musstest, ne, wenn das dann so stimmt.
0: Ja, man, Stalker war nicht, äh, war auf jeden Fall böse. Ich muss sagen, ich fand das ganze Setting relativ horrormäßig tatsächlich, ich fand das sehr anstrengend, alles für mich. Ich fand zum Beispiel diese Snorker fand ich richtig fies, diese Typen, die irgendwie diese Gasmaske da haben und irgendwie auf allen Fern rumkrabbeln zum Beispiel. Ja. Das war ja so eine Standardgegner. Ja, aber, ich, ich aber,
1: aber, aber, aber es war halt, also die konnten das halt machen, weil, weil die eben. Also so, sag mal, sowas gibt es ja dann in, in Days Gone wahrscheinlich gar nicht, ne? So irgendwie, dass du irgendwo reingehst und dann sagst du, okay, hier hast du jetzt deinen linearen Level, wo, wo irgendwas direkt abfährt. Oder gibt es das schon auch in den Missionen dann teilweise?
2: Ähm. Um, um es gibt ein Gebiet zumindest, oder vielleicht auch mehrere Gebiete. Da kannst, du, kann es sein, dass du da äh, irgendwo runterkletterst und du nicht auf die Stelle hochklettern kannst und da sich vielleicht ein Gegner befindet, den du besiegen musst, um weiterzukommen. Das gibt mhm. schon, aber jetzt halt so rein linear, dass du jetzt was weiß ich äh, schlauchartig irgendwie da durchlaufst,
0: gibt's an sich nicht. Okay. Mhm. Ja gut. Hast du noch irgendwas, was du noch mit anbringen willst, Robert? Weil ich habe jetzt eigentlich konkret keine Frage mehr gerade.
2: Ja, schon gut, was soll ich noch kurz einbringen? Ja, die Welt ist an sich, äh, vom Detailreichtum hätte ich mir noch ein bisschen gewünscht, dass vielleicht und mehr unterschiedlichere Gegner und äh, 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 Tiere gibt. Es, es gibt ja mehrere Fraktionen, gegen die man auch kämpft, aber da fehlt mir ein bisschen der Detailreichtum. Gerade finde ich, von den Freakern her kann man ja so viel verschiedene Zombies äh, kreieren, in alle möglichen Richtungen und da ist immer wieder dasselbe Muster, wenn man so bei den bei den äh, bei den äh, Zombie-Spielen so sieht, dass es eigentlich nur so vier, fünf verschiedene gibt. Und das ist immer ein bisschen lasch, finde ich. Da könnte man doch wesentlich mehr dazu machen. Das ist aber jetzt keine Kritik nur an diesem Spiel, sondern allgemein an den Genre an sich.
1: Also es gibt auch keine Tier Tierfreaker? Doch. Es also gibt gibt's schon.
2: Es gibt insgesamt, wenn ich mich nicht täusche, sieben oder acht verschiedene Arten von Freakern.
1: Okay. Und einige davon sind, also es sind nicht alles irgendwelche Abarten von Menschen dann sozusagen.
2: Ja, so, also man kann es halt auch in der Hand abzählen. Es gibt also, es gibt den Menschen als Gegner, es gibt halt diese sieben oder acht Freaker und dann gibt es noch, ich glaube, drei verschiedene Tiere, die vier verschiedene Tiere, die dich noch angreifen.
1: Okay, aber das sind dann, also das sind normale Tiere dann sozusagen. Ja. Einfach irgendwie so aber diese
2: Tiere können auch natürlich zu Freakern werden.
1: Achso, das ist dann schon noch, okay. Oh, okay. Ja. Das, immerhin, das ist schon mal was.
2: Ja, die habe ich aber auch mit eingezählt, in diesen sieben oder
0: acht. Ja, okay. Ja, ja ist ja, ja ungewöhnlich, dass die Spielwelt dann, äh, die, die Tierwelt auch mit angegriffen wird von den Zombies. Das gibt es ja nicht so häufig. Ich meine, bei Resident Evil zum Beispiel gab es ja auch so Zombiehunde und sowas, aber generell ist das ja eigentlich nicht so oft. Ja, ist doch ganz cool. Äh, ich habe dir gerade nochmal deine Liste du, noch mal drüber geschaut, die du uns gegeben hast. Und du hattest noch äh, das Interface kurz erwähnt. Du hast geschrieben, dass es dir sehr, sehr gut gefällt. Wolltest du ah, anderes?
2: genau. Genau, da, da gibt es wirklich was zu sagen für übers Interface und die Steuerung dazu. Das Interface an sich ist, ähm, kannst du aufrufen mit einer Schnelltaste, die du oben links hast, glaube ich, was. Und dann poppt sich äh, so, so ein Menü auf, wo du halt dann auswählen kannst, ob du gerade was craften willst oder welche Waffe du auswählst und so weiter. Eigentlich ganz einfach gehalten. Blöd ist nur, wenn du im Kampf bist, dann gibt es nämlich auch eine Stelltaste zum Heilen. Die ist beim Controller äh, links auf den Steuerkreuz gesetzt blöd nur, dass du mit mit äh, mit den Sticks ja auch noch läufst <lacht> und dann versuche mal drei Sekunden oder vier Sekunden mit dem äh, mit dem Daumen auf den einzulaufen, dann muss ich wirklich wie Twister die Finger verdrehen, damit ich irgendwie äh, gleichzeitig mich während dem Rennen heile und halt äh, weglaufe. <lacht> das ist ein bisschen ja. blöd gelöst. Aber so ist das,
1: ist das vielleicht ist es vielleicht Absicht das, dass du dich zwar während dem Laufen heilen kannst, aber es ist schwierig. Ich
2: weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall das ist so der einzige Punkt, den ich so von diesem ganzen Interface in der Steuerung kritisieren würde. Aber man kann ja auch was anderes machen. Man kann wirklich in das Menü schnell switchen. Da wird die Zeit äh, stark verlangsamt. Die Gegner bewegen sich zwar immer noch, aber so langsam, dass du halt derzeit dich, äh, die Waffe reparieren kannst oder dich heilen kannst. Das geht natürlich schon. Kann man ja. auch so lösen.
0: Okay. Interessanter Ansatz, dass dann die Zeit äh, verlangsamt wird. Also ich kenne das halt von GTA zum Beispiel, wenn man dann auf dieses Waffenrad rausgeht, dann wird ja auch alles langsam und man wählt halt die Waffe aus. Äh, aber dass man dann im Menü tatsächlich einerseits nicht pausiert, aber andererseits in so einen zeitlupenmodus einbaut, strange.
2: Ja gut, okay. ich finde es eigentlich ganz praktisch, weil im Endeffekt kommst du nicht in die Bequemlichkeit rein, wenn du jetzt alles stillstehen hast, das ist, das drücke ich diese Taste und halt sie gedrückt und in der Zeit passiert mir nichts, dann kann ich das und das und das aufbauen mhm. und heilen und so, ist alles st äh stressfrei. Von daher, mir gefällt der Aspekt. Am besten hat es mir gefallen in Zombie U, das war einer der ersten Zombie-Spiele, so, die ich so richtig gespielt habe neben Resident Evil. Mhm. Und äh, in Zombie U war es so, da hast du den Rucksack am Boden gesetzt. Hast du auf den Controller, hast du den Rucksack geguckt, was du also glotzen konntest? Du weißt, bei View U hattest ja diesen Controller in der Hand und am Fernseher hast du halt äh, das andere Bild gehabt und in, auf dem Controller in der Hand hast du halt gesehen, was in der Tasche hast, und im Fernseher hast du deinen Charakter gesehen und was sich in deiner Umgebung äh, so passiert in mhm. Echtzeit. Also da ist keine Pause, nix. Und da hatte ich schon oft so die Situation, da ich so auf den Controller geguckt und sehe so, und plötzlich kam von mir gegenüber, sah ich schon, wie der Gegner auf mich zugestimmt gekommen ist und mich gesehen hat, während ich in der Tasche rumkrame. Ja. Das, das war schon so cool an sich. Und deswegen finde ich, es ist auch nicht so verkehrt, dass man das so ähnlich jetzt äh, in Ding gelöst hat in Days Gone.
0: Hm. Ich glaube, Zombie U wurde ja vor einiger Zeit für PC veröffentlicht, ne? Oder Zombie U genau. 2, weiß ich jetzt gar nicht. Es gab doch einen zweiten Teil, oder? Oder schmeiße ich das na. Nein,
2: nein, nein, Es gab nur den Zombie. Ich glaube, auch dem PC ist es, glaube ich, nur noch Zombie oder so, keine Ahnung. Zombie. <lacht> nee, keine Ahnung, weiß
0: ich eigentlich, wie das heißt. Ja, aber irgendwie, ja, dann wollte ich es auch nicht mehr spielen nach so langer Zeit. Ich fand es damals eigentlich ganz interessant, aber dann. Ja, gut, ist aber egal. Ich schweife ab. Äh, ja, ich würde sagen, das reicht uns erstmal für den Ersteindruck. Ähm, ja, du kannst cool. ja gerne nochmal Feedback geben, wenn du es durch hast, nochmal kurz. Also, entweder ja. nochmal im Podcast oder im Forum oder Discord, wo auch immer, dann können wir vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen, äh, ob Praktik sich jetzt noch mal groß was geändert hat in deiner Sicht oder nicht.
2: Hm? Ja, das Einzige, was ich jetzt noch dazu sagen kann, ist halt einfach jetzt mal, sag mal, mein, mein vorzeitiges Fazit, beziehungsweise die Wertung, die habe ich jetzt auf 8 gesetzt. Ich kann es verstehen, wenn ein Consolero jetzt sagt, sie äh, äh, 9, kann ich komplett verstehen, weil der schaut halt über diese ganzen Probleme und Steuerungen und vielleicht auch über den Schwierigkeitsgrad, weil ich bin jetzt doch eher ein sehr, ich spiele recht viel und ich habe es auch gerne mal schwer. Ich stelle mir meine ganzen Spiele gerne mal auf schwer ein. Aber jetzt, wenn jemand, der jetzt, sagen wir mal, nur Gelegenheitsspieler ist und das jetzt nicht ganz so ernst nimmt und so weiter, kann ich mir gut vorstellen, dass der das Spiel auch besser bewertet, als wie ich das jetzt tue.
1: Hm.
2: Und deswegen bin ich jetzt auf 82% Prozent gekommen als so eine 8. Und ich würde es jeden an die Hand, äh, jeden empfehlen, der sagt, ja, ich liebe Zombie-Spiele, ich liebe äh, Gruselspiele, spiele ich... Ich mag eine offene Welt und ich mag vor allem eine gut, eine gut erzählte Geschichte.
0: Mhm. Ja, okay. Äh, gut. Na, vielen Dank, dass du uns da mal darüber berichtet hast. Es ist immer schön, wenn wir einigermaßen aktuelle Spiele mal mit reinnehmen können. Äh, so viele aktuelle Sachen spielen wir auch nicht immer. Jo, äh, dann vielleicht mal einen kleinen Ausblick auf nächste Woche. Dann werden wir Rage 2 tatsächlich besprechen. Zumindest mal anreißen. Ich muss mal gucken, weil morgen erscheint das ja. Und ich werde wahrscheinlich noch vor dem Podcast zwei, drei Tage spielen können und ich hoffe, ich kann dann auch schon meinen ersten Druck abgeben. Das wäre ganz cool. Äh, ansonsten wäre, wie man zu sagen, wenn ihr Feedback habt, Anregungen oder auch mal im Podcast teilnehmen wollt, wie zum Beispiel Robert, dann äh, meldet euch entweder per E-Mail unter pcgcpodcast.gmail.com oder über das Forum bei PC Games Day, da haben wir einen eigenen forum äh, Oder über Twitter könnt ihr jetzt auch kontaktieren unter dem @podcastpcgc. Und äh, die ganzen Informationen findet ihr auch nochmal bei SoundCloud und bei Spotify zum Beispiel. Achso, und Discord natürlich noch. Da könnt ihr uns auch gerne joinen, da freuen wir uns schon mal drüber. Da findet ihr auch äh, uns und Robert zum Beispiel. Okay, dann äh, wie gesagt nochmal vielen Dank, Robert. Sehr cool.
1: Okay, ja, Auf jeden Fall.
0: Und äh, dann an die Zuhörer, schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao. Tschüss. Tschüss.